0: Hola, hola. A ver. Ya nos veis. Muy buenas, chavalitos, ¿qué pasa? Estamos en Chill Mode una semana más, vuestro podcast de confianza sobre actualidad videojuegil. Hoy tenemos con nosotros a Tau, ¿cómo estás, tío?
1: Hola, ¿qué tal? Un algo más hombre. No sé, que otra semana otra semana más aquí y dispuesto a pasar un, una buena tarde con vosotros.
0: Muy bien. Hola también a los chavalitos del chat, Mercrow, Raúl, Zeken, que ahora estáis. Y hola también a la gente que nos está escuchando de Spotify y las demás plataformas, que, que ahora cada vez son más. Cuidado. Increíble. Abo, ¿cómo estás tú? Pues nada, bien, después de unos
2: problemas técnicos que me han quebrado un poquito la cabeza, aquí estamos. <risa> Una semanita más.
0: Bueno, ahora se escucha decentemente. ¡Tam! ¿Qué me cuentas
3: tú? Aquí estamos con un hype que lo comparto con todos con mi background por eso. Y nada, hablar de <risa> videojuegos mientras el hype pervive y... <risa> Esto es como para hacer tiempo para que salga Shadowlands, ¿no? Claro. En efecto. O sea, Este es mi entretenimiento, estar aquí en un... En el mejor podcast de Twitch y de Spotify.
0: Lo mismo digo. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Bueno, pues si os parece vamos a empezar ya con las noticias. ¿Será hoy el día que lleguemos a las dos horas? Lo dudo, pero lo intentaremos, como siempre. <risa> Joder. Vamos a empezar comentando que han robado datos de Capcom. Y bueno, pues han robado información personal de antiguos empleados información personal de empleados que siguen trabajando ahí informes de venta información financiera eh, y tenemos otros datos potencialmente comprometidos dicen información personal de clientes y partners máximo 350.000 aproximadamente bueno máximo 350.000 aproximadamente <risa> Igual son más. Eh... Bueno, han puesto un comunicado que dice... En la mañana del 2 de noviembre de 2020, algunas redes de Capcom Group comenzaron a experimentar problemas que afectaron al acceso de ciertos sistemas, lo que incluye el email y los servidores. La compañía ha confirmado que fue debido a un acceso no autorizado llevado a cabo por una tercera parte lo que provocó que ciertas operaciones fueran detenidas a fecha de 2 de noviembre. Eh, Capcom expresó su más profundo pesar por los inconvenientes que esto eh, pueda causar a sus distintos accionistas. Esa traducción es un poco raro porque supongo que es del japonés. Eh, en la actualidad no hay ninguna indicación de que la información de los clientes esté comprometida de algún modo. En estos momentos Capcom está consultando con la policía y con otras autoridades mientras lleva a cabo una investigación. La compañía seguirá ofreciendo actualizaciones relevantes con el fin de ofrecer eh, información con transparencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis el tema? ¿Creéis que...? Hombre, es que eh, estamos hablando ya no de una
2: filtración de títulos. Que a, que a fin de cuentas... Esto ocurre bastante en la industria de videojuegos, pero estamos hablando de eso, de datos de trabajadores, de esos trabajadores y de informes de que y financieros y demás. Que esto es bastante mejor de lo que parece. Es, que, es, que, es más, muchos medios empezarán a
0: publicar noticias y las quitaron por respeto. Pues es que en realidad no sé cómo creéis que puede afectarle. Evidentemente les va a afectar negativamente, ¿no? Pero ¿qué diría,
3: ¿en qué diríais que les afecta principalmente? Yo creo que si esto no es está hecho por eh, alguna entidad que quiera saber datos financieros y un estudio de mercado sobre Capcom, no lo veo otro fin, porque qué fin tiene eso más allá de justo eso. O sea, una
2: recompensa, ¿no?
3: ¿Cómo? Porque... Pero ¿en qué afecta a Capcom que esto salga a la luz? Quiero decir, si no es para hacer un estudio de mercado. No entiendo. Tampoco se explicarme muy bien. <risa> ah, no Mala reputación
0: ahí, ¿no? solo, dice Grato. En muchas compañías roban datos. Nadie se salva.
2: Bueno, por lo Pero por esto, pronto, eh, La sorpresa de todo lo que iban a anunciar, que veo aquí Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter 6, la sorpresa se les ha ido ya al carajo. Bueno,
3: vale, vale, que, que no sabía que eran cosas de ese tipo. Creía que eran solo datos financieros, así de y todo,
2: más. así de todo. A mí vale, me da vale. mucha gracia porque pone que Street Fighter 6 para 2022 y después ya tienen planeado Ultra Street Fighter 6 ya, ya antes de que salga el 6 Claro, claro eso es no normal en sí. las
1: empresas eh, pero al final esto no es como cuando un trabajador se va de una empresa y se lleva datos o una cosa así sino que ha habido una infiltración de un tercero ¿no? de una tercera parte en lo que es su red entonces claro, la, él pues, la, habrá cogido todo lo que pudo de información y, y supongo que ahora lo venderá a empresas rivales, por ejemplo O esto ya está organizado, es una empresa rival, no, no lo sé no, eh, no. Lo, La mala reputación, como, como dicen en el chat, pues claro, eso siempre lo van a tener Porque al final lo que está pasando es que está, se está exponiendo ¿no? una vulnerabilidad en su sistema informático
0: Un momentito, chavales, antes de seguir Me acaba de salir un mensaje del Zoom que me ha alarmado bastante Pone... Esta reunión terminará en 10 minutos. Actualiza ahora para eliminar el límite de tiempo de 40 minutos.
3: Hostia puta. No jodas. ¿En serio esto tiene premium? <risa> eh, lo siento, pero... qué está pasando? Es que esto, O sea, os prometemos que esto no es una colaboración con Netflix o algo de eso, ¿vale? Mm.
0: <risa> Efectivamente, me está pidiendo que pague 14 pavos. Hostia oh, contando.
3: Nada, chavales, volvemos a Skype. Eh...
0: Ah. <risa> ¿Qué hacemos ahora? Espérate, igual, igual cuando nos saque
1: puedo hacer otra reunión de 40 minutos. Sí, sí, sí.
3: Puede ser, puede puedes, ser.
1: Puedes realizar tantas reuniones de 40 minutos como desees. Es lo que pone aquí. Pero lo estoy buscando
0: la, en... la última vez que le lo hicimos, lo hicimos por Zoom y duro cuánto, cuánto duro he hecho. Sí, lo de hemos hecho. Horas o cuatro. Lo hemos hecho ya un par de veces con zoom y nunca hemos tenido límite de tiempo.
2: Eso
0: es lo que me extraño ahí Bueno... Ahí están con todo de ¡Es verdad! <risa> Nos sale tiempo restante de la reunión. 8 minutos, 6 segundos y bajando. Durísimo. Eh, bueno, voy a ir leyendo. Ahora, cuando se acabe el tiempo, pues abrimos otra. Y ya el 39%, esto lo iremos solucionando. Estamos en beta todavía. Esta beta va a ser tan larga como necesitemos. No tenemos prisa de sacar el producto final. <risa> um, el 39% de las empresas de la que les roban datos... Eh, ¿Crees que la... Ah, vale. Que le roban datos al 39% de las empresas. ¿Crees que la justicia hará algo? Nunca se encuentra a nadie. Imagina archivar todos los proyectos de una empresa y luego irte a vivir a Cuba. <risa> a lo mejor es porque es fin de semana, dice Zeken. De lo del Zoom. No
1: creo, ¿no? Porque Pero... siempre se hace los
0: viernes.
1: La, la última claro. que hicimos que también fue el sábado, ¿no? o no Sí, sábado, lle
0: llevamos un montón de tiempo haciéndolo los sábados ya. No
3: bueno. quieren boicotear.
0: Eh, lo que hay. <risa> Vamos a comentar en siete minutos eh, el tema del Kingdom hearts Que dice Nomura que... Eh, desea cambiar el mundo de manera drástica... En un hipotético nuevo título de, de nueva generación. Dice que eh, quiere atar los cabos sueltos, pero también modificar el formato un poco.
2: De me, me espero ya cualquier cosa, la verdad. Sinceramente. Ya en el Kingdom Hearts 3 me tienen un mundo aparte. Uf, no sé, era una cosa que parecía Final Fantasy, pero que no lo era, y ahora el Melody of Memory este, spoiler alert, hablan de nuevas realidades alternativas y demás. No sé, una en Nomura las cosas de Nomura Ha plantado la semilla para hacer lo que le dé la gana en cuanto le dé la gana. Básicamente, yo, creo, yo, yo he escuchado por ahí de que quieren dejar de lado los personajes de Disney y meter más voy a dar de Nomura, las personas que quieren Nomura con tanto las cremalleras, los bolsillos que tienen cada uno 500 bolsillos y cremalleras.
0: <risa> <risa> eh, decía también eh, Deseo cambiar el mundo drásticamente y contar una nueva historia. Contar una nueva historia puede ir por ahí, por lo que tú dices de sacar más personajes propios. y ¿no? A pesar de la influencia que tenía en la historia que quedaba por contar eh, parte de eso se puede decir... Ah, vale. Eh... Que no cree que Xehanort vuelva a ser el antagonista principal.
2: Hombre, es que como lo sepa pegarle los collejas, porque... El Noah antes supuestamente iba a ser
0: el fin de la, de la saga de Xehanort. <risa> pues como que en el Melody of Memory, que yo ni lo he jugado ni he visto nada de él, como que ya se cerraba un poco la historia de ese personaje, ¿no? Por lo que leo aquí. En teoría se iba a cerrar con el 3, pero como en es como es, dejó cosas abiertas
2: <risa> y era, te ha sacado el Mero Dios Memory, que es un juego musical con historia canon. No sé, es un, es un poquito raro y encima la parte canon es dos escenas de 10 minutos. O pues era del otro mundo.
0: Claro, que te hace cobrar, o sea, te hace comprar el juego pavos. para... 60 pavos. 60 pavos
3: pero trae guitarra en plan guitarjero o algo así gracioso <risa> que va es como
2: eh, eh, le ha hecho el mismo estudio que hizo para 3DS los Steve Reading Final Fantasy que son como juegos musicales pero de la saga Final Fantasy pero claro eso salieron a 30 pavos y con, con un estilo de arte distinto pero el Kingdom hearts este usa los modelos de Play Doh y, y no sé es muy yo jugué la demo y a mí no me convenció en absoluto no, no me parece nada lógico Pagar 60 euros por ese tipo de juego. Porque si me lo sacas a, como si fuese un spin-off por 30-25, te lo compro, vale, está bien. Pero que me cobre 60 y me encima me metas historia que debería haber metido en el Kingdom Hearts 3, hermano. Eh, no
3: Porque entonces caso. lo están vendiendo como un juego principal de la saga, ¿no? En plan... Es que esa
2: es la cosa. To todos los juegos de Kingdom Hearts fuera del 1, 2, 3 son principales. Podrían tener un número cada uno. El Bird by Lee, el 358 2D, el Chain of Memory, en fin. Y la, la putada, ahora no, porque ahora están todos metidos en Play 4, pero es que antes cada uno estaba en una consola distinta.
0: Eso lo hablamos Tau y yo en un podcast que teníamos hace un montón de años. <risa> que se llamaba Sagas que deberían cambiar o morir.
2: <risa> pues sí, la verdad, porque vamos... Tienes que tener la PSP, la Game Boy, la DS, la 3DS, la Play 2 y la Play 3 para entrarte de todo lo que es Kingdom Hearts.
0: Sí, la verdad es que es brutal.
3: Yo intenté con ese Kingdom Hearts, pero no sé si... En plan, no quiero insultar a los fans de Kingdom Hearts, pero no sé si es más neutral que otra cosa, tío. Porque es que a mí me parece infumable, tío. En plan...
2: Están bien. A mí el 3 me pareció una cagada. Me la pasé más que nada por compromiso, porque ya me había pasado todas las anteriores. Digo, bueno, pues ya que estamos, me lo termino. Pero...
0: ¿y me vas del carro a tiempo. Bueno, dice... Si hacemos un Kingdom Hearts para la próxima generación de consolas, se lanzará después de que muchas otras compañías hayan publicado sus títulos, por lo que creo eh, que deberíamos hacer algo que pudiera competir. Por supuesto, eso es solo hipotético, ya que no hemos anunciado que vayamos a diseñar un nuevo título para PS5 o Xbox. <risa> dice, entre risas. Y promete novedades para el 20 aniversario de la saga, que será en 2022. Estamos trabajando para ofrecer buenas noticias. Sí. Eh... Y Es que, que me
2: acabo de explotar la cabeza. Es que hace casi 20 años que serán los puñeteros Kingdom Hearts
0: 1. Y ha reconocido eh... que... que ya pensaba en las precuelas cuando estaba haciendo el Kingdom Hearts original. Eso es algo que todos sabíamos en realidad, pero está bien que lo reconozca. Pues nos queda un minuto treinta y cinco de esta reunión. Se acaba el mundo en un minuto treinta. Madre mía.
3: Veremos qué ocurre, o sea...
0: Aquí hay hype por ver lo que pasa cuando se acaba la reunión. Dice Zeken, otro desastre en la gestión de Pedro Sánchez. Que hagan un crossover con Silent Hills y ya está Kingdom Hearts y Silent
3: Hills Qué bizarro sería eso No, no quiero, Silent Hill no lo toquéis, por favor Me parece muy interesante en plan No es que sea hiper mega fan de la saga Pero está guay Ojo,
0: menos de un minuto, ya no sabemos cuánto tiempo nos queda En cualquier momento
3: Han quitado el contador para generar más hype y demás
1: Vale, la, la verdad que la saga de Silent Hills cuando, cuando salió eh, y las cosas que, que propuso pues Está estaba, estaba muy bien, la verdad que es un, un juego de estos de. Yo diría. Se podría decir de culto, ¿no? Sí,
3: sí. Lo típico de Tú sales de tu casa, está todo lleno de niebla. ¡Wow! ¡Silent Hill! Todo el mundo lo sí, dice. Sí, sí, es cultura, o sea.
0: Claro. Victor, el de la Play 1 era una pasada. Um... Estoy tensión, tío. Ahora espero que cuando se cierre esto no tenga que hacer los recortes otra vez Es que es
1: lo que estoy pensando yo Pero bueno, si tienes que hacer los recortes otra vez, pues, pues nos vamos a Skype o algo, ¿no? Pero va a ser la o Discord, ¿no? supongo. O Discord, lo que veas Igualmente lo tendría que hacer ¿no? no, pero es que los tendrías que hacer varias veces Ah, bueno, sí
0: Bueno, ha llegado el momento <risa> Vale, eh, me voy a poner por aquí Vaya, aquí no estoy. Bueno, pues, eh, esperad un momentito, ¿vale? Lo pongo en podcast. Voy a hacer otra reunión. Os narro un poco la movida. Vale, creo que no tengo que hacer eh, los recortes de nuevo. Eso está bien. Ahora, tengo que invitar a la peña. Invitando a caña repartiendo leña. <risa> Un momentito, por favor. Hoy se bebe. Voy a beber. Uh, tengo que pasarles un código. 897. Ahora lo paso a vosotros y me troleáis súper fuerte, te imaginas. Um... Vale. Código pasado. Contraseña. Perdón, perdón por este problema. Para la siguiente semana pues nos buscaremos la vida un poco. Y esto está pasado. Ahora solo tengo que esperar a que vayan entrando de nuevo. <ríe> F, F, F. Vamos a seguir en zoom, sí. De hoy, por lo menos, ya otro día eh, arreglamos esto. Dos personas han accedido a la sala de espera. Admitimos, admitimos. Um, creo que cuando se una Javo estaremos. Bien. Esperemos. Igual no. ¿eh?
3: <risa> no lo sé. A ver. A ver. Ha sido increíble, como se ha visto, en pleno directo, porque se han quitado todas las cámaras a la vez. O sea.
0: Vale, pues no sé qué Hola. cojones pasa con esto, eh, Como podéis ver, los recortes hacen movidas. Qué
1: cosa más bueno.
0: A ver. Ay, señor. Pero se hay dos que el... no se ven.
2: Y ahora no estoy en la pantalla de Tan, a
3: ver. Claro. Pero es
0: que no sé por qué pasa esto, tío. Estoy
3: súper triste. Ah, vale, espérate. Dicen por el chat, qué diferente se ve, tan <risa> Chavales, me han matado. ¿no? No, este A ver. Qué Hostia. Dice? Qué
0: triste estoy, chavales ¿Esto qué es? Chavales, en todos los podcasts que hemos
3: tenido vale. no hemos tenido no, ni no, un error. O sea, esto
1: he no pasa nada. Suey, pero lo dijeron por el chat primero. A ver. Ah, bueno, claro, sí si lo no dijeron por el chat antes.
0: <risa> um, hmm. eh, los estamos
3: recuperando poco a poco.
1: <risa>
3: Ingeniera haciendo de las suyas.
1: Se cuela ¿Un una... Un lo, ah, vale, los... esto es por esto. Sí. El... Hombre, sí.
3: Vale, vale, vale.
0: Yo bueno, ¿se han mi, intercambiado Jabu y Lamara?
1: Me gudo. Entre... <risa> los entretengo con, con, con mi carisma.
3: Chavales, uh... he vuelto, ¿vale? Ahora soy arroba javo 097 no, pero no pasa nada.
0: Vale, vale, lo estamos recuperando. Ahí
1: estamos.
2: Yo ahora, ahora se escucha toda la fuerte.
0: Ok. Pues tengo que intercambiaros de sitio, no sé muy bien por qué.
4: ¿El
3: qué? ¿Ves eso de ahí arriba? Se llama No voy a dormir el martes. Ahora
1: no lo ves. <risa> ¿Qué
3: ¿El martes la expansión? El, el martes al
1: miércoles. Uh, sí, ¿Cómo que el lunes a las 12? ¿Sí? El lunes a
3: las 12 ya es martes.
1: Claro. No, pero sal saldrá de la noche del martes al miércoles, como, como no. No, no, no. No, ah, vale, vale, vale.
3: Del lunes al martes. Ahora es cuando dices, hostia, oh, entonces puedo jugar, puedo unirme. No. <risa> vale, no.
0: chavales, hemos recuperado esto. Hemos recuperado esto, ¿no? ¿Estamos bien? Oh, <risa> Estamos más activo, papi. Perfecto. Bueno, ¿algo que decir de Nomura y de Kingdom Hearts antes de pasar a la siguiente noticia? Que
2: deje morir la saga.
0: Oh, qué triste final. <risa> oh. <risa> bueno, o pues. Ya, o, o, bueno, seguimos, dejamos a la mierda a quien no sea. Vale, que muera, dice Víctor por ahí, pidiendo sangre Seres sanguinarios tenemos en el podcast Bueno, pues eh, hablábamos... Tuvimos un debate de lo digital y lo físico hace poco en el podcast Y precisamente se ha sabido que mm, Cyberpunk llegará en físico a Play 4 Con no uno, sino dos discos Y aparte, eh, trae bastantes cosas, ¿no? Trae... Um... Vale Un compendio del mundo, pegatinas, postales, un mapa del juego y acceso a material digital Entonces, básicamente he puesto aquí la noticia como por, por contraste, ¿no? Lo que, lo que está pasando en general en el mundo de los videojuegos frente a lo que ha hecho Cyberpunk en este caso um, Yo creo que... Saben que mucha gente lo va a comprar porque tienen un hype tremendo. Entonces es lo que decíamos, ¿no? Como que hay que elegir muy bien qué quieres tener en físico. O nosotros elegimos, decimos esta saga si sí la quiero tener en físico porque es la que me encanta.
4: Uh -huh.
0: Y creo que el tema va por ahí: que saben que mucha gente los va a elegir como esa saga que tener en físico.
2: Tú has dicho, todo lo que has dicho que trae la edición es la, la edición normal física. Creo que sí. Prado. No es ninguna coleccionista, ninguna especial, ni
0: nada. Coño, la coleccionista de más cosas.
1: Eh... Yo, como empresa, tiraría por ahí, te haría algo, algo como eso. Si te coges el físico, te, ven, te viene con no sé qué. Como ya el de y... Butcher,
2: te viene con la banda sonora y tú, me lo dice diciendo normal. No.
1: Bueno, de, no necesariamente... Yo me refería más a algo físico. Si te viene, si te compras el disco o que te venga con algo físico, ya sea una chapita, cosas, cosillas relacionadas con el mundo del juego, yo haría, haría algo así. Y si simplemente quieres jugar el juego y disfrutar el juego, pues te, te lo puedes comprar en la versión eh, digital.
3: Aparte que, <coughs> a pesar de no haber salido el juego... Eh, mucha gente tiene en su casa ya el libro del arte de Cyberpunk. Tiene el mando de la Equipo. En plan, que es que ya están vendiendo, ya tienen muy ex, tienen un catálogo de merchandising súper extenso. ¿eh? O sea que si la gente se pone a comprarse cosas de esas, la física te la van a comprar al final.
1: Más vale que vaya bien el juego, porque sí. como no vaya o sea, bien, es es que, es que como sea es, horrible,
3: es, es un gigante. O llega y la gente dice, wow, en plan, increíble, lo mejor. O se pega la mayor hostia de la historia, o sea,
2: sería curioso. El último, ¿eh?
3: Yo creo que con todo el
0: hype que ha generado ya a estas alturas, aunque fuera una mierda, habría gente que
3: defendería que es buenísimo. Pues yo pienso justo lo contrario, Dani. Yo creo que todo el hype que se ha generado a lo, mejor, a lo mejor es un buen juego es un muy buen juego, pero como la gente tiene el hype por los nubes y se espera todavía más, no les acaba gustando, yo creo que mm. eso creo, es que de hecho creo que es lo que va a ocurrir, que mucha gente va a decir hostia, pero tampoco es porque a lo mejor no es su juego o lo que sea, pero yo creo que va a ser un buen juego, pero que mucha gente se va a esperar todavía más yo creo que por
2: eso no sale Half-Life 3
1: <risa> bueno, claro Buah, es que eso ya. Yo, yo estoy de acuerdo con Tam, sí. Yo creo que. Bueno, a ver, es que siempre que algo le das mucha bola, mucha bola, mucha bola, te estás metiendo en un problema. Pero, y, y no vas a sorprender, que eso también es, eh... es. Es algo bueno y algo malo, ¿no? Si tú le das bola a tu juego, pues vas a asegurarte un cierto nivel de ventas en, de salida. Pero si le das demasiada bola, pues igual lo que consigues es que tener unas críticas súper malas. Porque, claro, le estás dando, estás prometiendo mucho, ¿no? Si prometes mucho, después tienes que cumplir mucho también. Pero bueno, veremos.
0: Abby confianza. también coincide con Tam. Zegen dice: Yo creo que habrá polémica. Um, por lo Indi que es. Indiferente
2: no, no va a dejar a nadie el juego, desde
0: luego. Claro, eh, eh, ahí es donde iba mi comentario de que aunque fuera malísimo, habría gente que diría que es la apoya.
3: Para, pero para no, un siempre. público como el nuestro. Porque mi tío, que tiene 40 años. No pasa nada por la edad, ¿eh? Pero mi tío que tiene 40 años, que está súper tiene un hype que te cagas por el juego, yo sé que va a coger el juego, indiferentemente de lo que salga, se lo va a follar increíblemente, va a decir, guau, increíble, el mejor juego de la historia. Pero para nuestro público va a haber muchas opiniones distintas, yo creo.
0: Dice Javi, alargar tanto el hype es detrimental para los juegos, detrimental, ¿eh? Tanto vocabulario de persona con 900 de IQ aquí. <risa>
1: Es la, la teoría de la ola. El hype va subiendo, va subiendo, va subiendo y ahora ya hemos llegado arriba y ahora podemos solo podemos ir hacia abajo. Entonces, como lo están retrasando y tal, pues estamos yendo hacia abajo. Entonces, claro, eh, va un poco en sintonía a lo que, a lo que dicen en el chat. sí
0: Víctor también dice, será un buen juego, pero han creado demasiado hype. Aunque habrá que ver si cumple eh, las expectativas, in mi opinión.
1: Que, que ojo, que luego igual vienen aquí y nos sorprende y dicen ¡Ostras! Es mucho mejor de lo que incluso habían prometido Y es el mejor juego de la historia Pero...
0: Pero bueno, es difícil, hay, ¿no? hay que ver, hay que
1: ver. Tengo, tengo muchas ganas de que salga Tengo muchas ganas de probarlo Y de hacer una crítica
0: Es la curva del hype Ahora vamos hacia un valle eh, Ingeniera cafetera eh, El cyberpunk iba a salir un día antes de mi cumple, el 15 Pero ya F <risa> F eh, por cierto, Javo, sí que es la, la edición estándar Dice aquí Todas las ediciones se comercializarán
3: con extras Incluida la estándar Entonces, carajo Una cosa eh, Cyberpunk sale a la vez que otro título ¿O tiene algún tipo de competencia en su salida?
0: Mm, no creo que mucha gente se quiera pegar con Cyberpunk De salida Pero no lo sé no Si sí, vosotros sabéis algo Decidlo por el chat bueno, I.O. Interactive, los creadores de Hitman 3, ahora están trabajando en un James Bond. Me han dicho que va a ser el mayor juego creado por I.O. Interactive hasta la fecha. Um, que va a ser una historia nueva de Bond, no se va a basar en ninguna peli ni nada de eso. Y de hecho, creo haber leído que iba a ser como de los comienzos. De los comienzos de James Bond. Pero bueno, eh, el Hitman 3, que, que todavía no ha salido, sale el 20 de enero en Play 4, Play 5, One, Series, X y S, PC y Stadia. Pero yo creo que todos coincidiremos en que es el tipo de juego que le pega a un James Bond. Así lo que todos imaginaríamos,
3: ¿no? Sí, de hecho, los juegos de James Bond no le suelen hacer justicia a eso, creo yo. O sea, como que no creo que vayan bien hilada la personalidad del personaje, y la historia, con cómo son los juegos que han hecho. Y un Hitman le pega bastante.
2: Hombre, es que. Por lo menos en los libros, James Bond era un nota muchísimo más frío y más Más calculador. Sin embargo, en las películas te lo ponen como un tío que es más. El puto amo. Sí. Cuando debería ser más brutal el, el, el Daniel Craig creo que sí captó eso un poquito más en el, en el personaje, en la brutalidad Pero vamos, si me pones un James Bond Con las mecánicas de Hitman Un poquito más descafeinadas no, Yo creo que si pones un James Bond Pero con el gameplay de Hitman no creo que le vaya a gustar a todo el mundo Sobre todo a gente que viene de los juegos anteriores De, de, de James Bond Pero si le pones algunas mecánicas de sigilo y demás De Hitman creo que puede ser una cosa bastante interesante
1: Yo estoy de acuerdo, sí el, bueno, los juegos de Ace Bond que jugué yo ahí por, bueno, de, por los años 2000 pues eran juegos más de acción y eso, y, pero yo creo que el rollito el rollito de Hitman, o sea, la, o la experiencia que tiene el estudio con, con Hitman le va a sentar muy bien, yo creo, y bueno, sí que obviamente no es el mismo personaje, por lo tanto las mismas cosas no funcionan, pero esa experiencia yo creo que les va a ayudar a afinar a, a e ir a, en una dirección un poco distinta, pero, pero con unas mecánicas buenas. Yo creo que tiene buena pinta. Yo cuando oí la noticia dije, mira, esto tiene buena pinta.
2: La mayor, otra duda que tengo yo era si sí, bueno, Daniel Craig va a, ser esta, esta va a ser su última película. ¿Tirarán
3: por el nuevo James Bond que sea o será un, un actor distinto? se si han dicho que es de los inicios y que no tiene nada que ver, creo que será algo individual del juego. Sí. Es que además, contar con esa temática, o sea, James Bond, pasarán los años y pasarán los años que... Tú lo pones, Jace, ponga un título de algo y la gente se va a fijar. En plan, creo que es bastante llamativo. Y en verdad no sabía nada de esto, pero me interesa bastante.
2: No, creo que fue, a, a, yo lo vi por Instagram hace ayer o anteayer, que lo, lo publicó Squereni, creo que era. No, oh, no, no, no. <coughs> no. No me acuerdo. porque ¿Y yo, y yo, y yo seguía con, con Squereni?
0: Um, me quiere sonar que sí. Al menos. Bueno, no estoy 100% seguro, pero creo que sí que siguen distribuyendo los juegos. No, sé,
2: no sé si puedo ir por un post un de IGN o, o, o no sé, pero vamos. Me enteré por Instagram.
0: Um, pegarse con Cyberpunk sería un suicidio, a no ser que seas el WoW 2 o Guild War 3.
3: <risa> Ni siendo Guild Wars 3 te puedes pegar, lo siento, ¿eh? pero.
0: Mi favorito es Pierce Brosnan. Grande, de... James Bond. Pues yo no he visto ninguna peli de James Bond, ni he jugado una. a ningún juego de James Bond. Cero, ostras. Pero. Y yo, pues eso es difícil, ¿eh?
3: ¿Sabes que Muse ha hecho gran parte de su banda sonora, Dani?
0: Increíble, pues me la voy a ver. <risa>
3: que sí, ¿tan? Sí. ¿Cuándo de hecho, no sé exactamente cuál era, pero hay una que es de James Bond, de hecho.
2: Yo sé que
0: hicieron canciones para pa Crepúsculo. Sí.
3: Muchas. Eh, Supremacy.
0: Que luego ¿Supremacy? han dicho... De lo de Crepúsculo han dicho que... Que bueno, que fue un mal necesario.
2: Pues... un grupo
0: que bueno, para, a mí me gusta mucho. También le hizo canciones a Crepúsculo. No sabía yo que las había hecho Mims. He visto a lo mejor trocitos que me he cruzado en la tele y eso, pero que no he visto ninguna peli entera de James
3: Bond. Supremacy está hecha para James Bond, Dani. De hecho, sí. si la escuco. Cuando lo vuelvo a escuchar vas a decir, oye, es verdad. En plan,
2: no pone para qué película, no, la, no, la, no sale.
3: Skyfall, creo.
2: Skyfall,
3: sí. Está de bien.
0: Bueno, seguimos. ¿Qué os parece? hemos sabido que han echado al director de Ubisoft Singapur. Como sabéis, eh, estaban investigando a Ubisoft porque se han descubierto o ha, han salido como gente hablando de casos de abuso de, de los puestos superiores y tal. Y entonces había como una comisión externa, ¿no? Investigándolos. Y, y pues se ve que algo han encontrado de... Del director este y, y lo han echado eh, Se llama Hughes Recur Que estaba Estaba Al cargo de Skull and Bones Que se supone que sale en 2021
1: Pues Preguntan en el chat que abuso de qué tipo
0: eh, Abuso sexual Y demás eh, No no me tomen muy literalmente, pero creo que creo no, yo... que era de eso. Por ahí van los tiros, creo yo. Tampoco sé si se ha dicho abiertamente qué ha pasado. Pero bueno, que el director de Ubisoft dijo esto tiene que cambiar y contrató gente para que investigara la empresa. Y pues desde entonces van cortando cabezas regularmente.
3: Me parece bien la decisión sí. de investigar a tope Jets.
0: Pues sí, la verdad que sí. ¿Cómo creéis que va a afectar eso a Skull Bones? Bueno, ¿alguien espera algo de Skull Bones? Porque yo la verdad es que tengo un hype moderado como poco.
2: Yo cuando vi ese, el anuncio de su juego, vi básicamente los barcos de Assassin's Creed. <risa> sí. Es eh, eh, lo, lo que vi, y ya si de por sí. Esa parte de los Assassin's Creed ¿no? que me hiciese
0: mucha, mucho trilling, la verdad es que indiferente totalmente. ¿Cómo crees que afecta que echen a un director de, del proyecto de un juego? Depende no de cómo esté
2: de avanzado ¿no? eh, el proyecto, pienso yo.
3: Mm,
0: porque si, si acaba de empezar, pues no será tan importante, pero si ya está acabando...
3: Pues... Hombre, si ha sido anunciado y demás, y hay bastante movida. No sé, yo. A lo mejor el plan lo tienen ya. O sea, el director se reunirá con más gente del equipo, ¿no? O ha, ha sido él el que se ha expulsado o ha sido gran parte.
2: No, no, él, creo que. Es
3: Supongo que los demás sabrán por el camino que iría el juego y a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? O sea, no sé.
0: Yo sinceramente no, no es que tenga una opinión ya formada, pregunto por ver qué pensáis porque no sé hasta qué punto... Supongo que depende muchísimo de cada proyecto, no no creo que en todos tenga el mismo peso.
2: pero No, no creo yo que en Ubisoft vaya a afectar demasiado al,
3: yo igual, pienso al igual proyecto.
2: Que a lo mejor si hubiese sido un estudio indie y todos hostia, pero Ubisoft siendo la claro. que es, no creo y aparte no creo que tampoco... Si ese juego tenía ya el estado avanzado y tenía la visión y lo que querían hacer pues no sé
1: Sí, cambiarán alguna seguro que, que algo cambia pero, pero no debería cambiar mucho si, eso, si ya tiene una ruta marcada ya saben lo que quieren, ya saben todo y, y, okay. y supongo yo que ese proyecto ya está escrito, por así decirlo, no, no es que una persona lo tuviese ahí en la cabeza y fuesen avanzando todos como pudiese pasar en un estudio indie, ¿no? Eh, pero no, ahí soy ya tratándose de una empresa como Ubisoft que seguro que necesitan un plan de viabilidad, necesitan tenerlo todo ya por escrito y preparado antes de empezar incluso, pues no, no creo que vaya a cambiar mucho, seguro que detalles o seguro que siempre podríamos decir oh, si se hubiera quedado el otro igual, este detalle estaría más pulido, estaría menos, pero bueno eso no, uh -huh. son detalles
3: Me gustaría también hacer un apunte en cuanto a Skull cool Bones porque
1: creo que los juegos
3: de pirata se tienen que reinventar como lo ha hecho Sea of Thieves porque ya esta temática de pirata, combates navales, eh, hay 20.000 millones de juegos en Steam, que no sé por qué, o sea, no sé por qué, pero tú vas a buscar free to play o pirata y son todos lo mismo. Campos de batalla en el mar, donde te peleas con gente que lleva otros barcos, fin. Y no sé, creo que es una temática muy bonita y algo histórico que mola en plan estéticamente, como para que solo hagan eso. Y ya está.
2: Y va a haber, pero se canceló un juego de pirata del Caribe que apuntaba bastante. Y es que es una temática
3: muy extensa y muy guay, como para que solo se centren en hacer cosas así, o sea, no sé. Es que Assassin's Creed 4 debería haber sido un juego aparte. Centrar los piratas no más. Yo creo que
0: hubiese sido un gran juego. No, ya de hecho lo es. Pues es dice que Ubisoft tiene ¿Sí? una mala fama, sobre todo entre la gente medianamente metida en el mundo de los videojuegos. Y dice, a veces hasta... A veces es hasta bueno realmente respecto a lo de cambiar de director en mitad de esto.
3: Yo, o sea, esto claro es una opinión personal y es algo que, de mi entorno. Conozco a personas que trabajan en Ubisoft y para nada dicen cosas malas, en plan. No sé. O sea, también Hombre.
2: depende de la, de la división de
1: Ubisoft en la que trabaje, ¿no? Claro, claro. Te, developer, pues eso está developer. muy dividido, sí. Tiene muchos estudios Un por Tabo, que son Montreal, luego estos eran de, de Australia, decíais. ¿eh? Sí, es una empresa que, bueno, al final están muy, como muy separados en el mundo. Grato dice, la mala gente tiene que pagar por lo que hace,
0: sea quien sea. Estamos todos de acuerdo, lógicamente. Bueno, eh, rápidamente, sin meternos en detalle, ¿qué recepción creéis que va a tener Skull Bones cuando salga?
2: Yo creo que va a pasar desapercibido. O va a ser algo así como... Que no creo que vaya a reinventar la rueda ni vaya a hacer nada a
3: chelar la verdad. Como no te lo compro un fricazo de los piratas y de los combates navales, es verdad. O sea, es gracioso, pero es que es verdad. Yo creo que es muy de nicho eso, pero de un nicho que no sé ni siquiera... No sé por qué, en serio. No sé... Que un estudio indie haga un juego así, por ejemplo, lo puedo comprender porque a lo mejor lo que le mola y demás pero yo no sé Ubisoft qué visión le ve a un juego de ese tipo para llegar a hacerlo
1: no lo entiendo claro, cuál es el público objetivo y cuál es el presupuesto y cuál va a ser el retorno no
3: claro, Así o sea, que... no sé mirándolo ya fríamente como cuánto dinero vamos a ganar con esto porque al final lo que quieren hacer esas empresas ¿realmente piensan que le van a ganar mucho dinero a eso? o sea, no sé yo creo que puede no, a, ser a ver, más Y o
0: sea, la polla, no sé ¿Sí?
3: Sí, a lo mejor. Sí, yo con el jabón en mi casa jugando a combates navales y eso, porque es la polla, pero...
0: Yo lo tomo como una inversión de experimentar como pudo ser el step este, ¿os acordáis? Desde los deportes extremos. Ese juego también...
3: Pero mira, en ese le veo yo más sentido. Porque no hay ningún juego de deportes extremos a ese nivel ni tan bueno ni tan reciente. Es como si se hace un juego de skate. O sea, no va a tener competencia, te lo van a comprar un montón de gente porque solo tienes a tu juego, pero... Y creo que es algo más amplio y más... No sé. Pero es que el de ese juego hay como ese juego 20.000. Yo lo veo
0: como algo que hacen para aprovechar ese contenido y reutilizarlo de cierta forma en próximos juegos.
2: A ver cómo será el experimento.
3: Pero es lo que ha dicho ah, El Esto bueno, en realidad ya es una reutilización de los sistemas de combate de Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed 4 Black Flag, pero yo creo que es un poco adornado. Pero es que lo que vi en el tráiler sí. era exactamente igual. O sea, los mismos combates, pero con más gráficos.
0: Hombre, imagino que la idea la habrán cogido de ahí, pero la desarrollarán mucho más y a raíz de ahí verán esto está bastante bien, podemos usarlo más adelante. Por favor. Eh, pero bueno, sí, es un poco raro, está claro. Dice Víctor... A veces se hacen cosas para ganar público, sin más. Hombre, pero si haces un juego... Al final quieres beneficios, sí o sí. A lo mejor no es más que un proyecto para llenar el historial de X persona. Por nepotismo.
3: No creo que Ubisoft haga algo por sus trabajadores. más que por el negocio y ganar dinero, en plan... Hombre,
0: la verdad. Bueno,
3: en cualquier caso...
0: En 2021 veremos qué tal le va a este juego, si es que no se retrasa. Porque eso debería haber sido ya, creo, ¿no? Mm, sufrió un retraso, ¿no? Me parece. Ya no... por lo menos dos años o tres que ser el juego, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿Para cuándo se anunció? Yo creo que tuvo un retraso, pero que... Más, no, sé. no creo que estuviera cerca de salir y dijeran... Lo vamos a retrasar dos años, sino que todavía le quedaba, pero dijeron le va a quedar un poco más. No sé, ¿eh? no... Lo estoy diciendo esto, un poco de lo que me suena. Esto
1: de anunciar fechas tan lejanas, Es decir, mira, en dos años tenemos ojo listo. Ya, bueno, Estamos llegando a no, unos puntos. Dos bueno, años... Ya,
0: yo... Dos años no, todavía son números aceptables, que... y hablo cuatro, el, a saber cuánto El, el
2: Cyberpunk se anunció en
0: 2013, eh. ahí lo dejo. Y bueno, claro. de las pero, Guardian... Pero una The Last Guardian vendió PlayStation 3. Es verdad.
2: <risa> que se anunció en 2008, a ver.
1: Bueno, claro. No sé, The la, Las Guardian es, es una joyita, madre mía. Pero pero eso, yo creo que el decir. Este juego va a salir en tantos años, es que. Es un problema, es un problema. Pero bueno, esta conversación va a surgir, yo creo, que, que en, durante el podcast un poco más tarde, me parece. Así que me, me guardo los argumentos. <risa> Bueno,
0: pues... Eh, se ha defendido eh, los de Blue Point, han defendido lo que han hecho con el, el Demon Souls, lo que comentábamos en el podcast de que no tuviera selector de dificultad y demás. Eh, bueno, dicen que no hay ninguna necesidad. Eh, que querían respetar al máximo la visión de Miyazaki. Y... Y que se han centrado en dar opciones de accesibilidad, que eso sí, pero que el selector de dificultad, pues consideran que, que no, no tenía cabida en ese juego, básicamente lo que decíamos nosotros. Hmm. Dicen que consideran que el juego es justo en sus mecánicas y formas de plantear el combate y la progresión, que no es una dificultad artificial o caprichosa. Vaya, que es así porque tiene un sentido que sea así de difícil, ¿no? eh, Pero bueno, sí que hay modo fácil, entre comillas, como ya dijimos, con los 180 vídeos de guía que hay pulsando un solo botón. O sea que no sé, es, realmente es revivir un poco el tema que ya tratamos
1: al, al final sí. han hecho valer lo, lo lógico. Han dicho: Mira, es que nosotros, durante el diseño del videojuego, cogemos y ponemos una. Eh, gastamos tiempo y por lo tanto dinero en decir: Vale, ¿qué dificultad pongo al inicio? Vamos a hacer que una curva que vaya subiendo así, ¿no? Y van. Gastan un esfuerzo en hacer que el juego sea difícil, pero que a la vez te recompense. Y decir, después poner decir, vale, no, ahora vamos a poner otro modo que sea más fácil. Pues igual no es la, exactamente la visión que, que tienen en este juego. Yo siempre digo que es algo personal de los desarrolladores.
0: Pues sí. Um, de todas formas, yo sigo diciendo que estoy en contra de, de los 180 videovíos. ¿Te duele? Me duele bastante. Porque... Sí que es verdad que no... O sea, tú te metes en un streaming de Demon Souls y evidentemente nadie quiere abrir una guía en mitad del streaming porque le van a decir lo que le van a decir. Qué vergüenza. Pero luego... Eh... Pues la gente cuando juega en su casa lo tiene demasiado fácil, yo creo. Y al final se están cargando ellos mismos su experiencia.
1: ¿Qué? eso también es una cosa social, ¿eh? Porque estamos muy acostumbrados a, a la inmediatez. Ahora mismo la sociedad o los chavales, la gente, eh, si quiere una cosa y la quiere ya y si no la consigue de primera se frustra y tienen miedo a ni siquiera intentarlo por miedo a fracasar muchas veces. Eso es que todo esto eh, yo entiendo la, lo que lo que dices y pero también entiendo el punto contrario de si no quieres mirar la guía, pues no la miras. Pero exactamente, hay un problema social y además pues lo, lo alimentamos y es, es, es complicado. Es complicado eh, cómo manejarlo, ¿no? Yo también, yo pienso que, que el Dark Souls no, no tendría por qué tener guías porque yo, bueno, yo, por cómo lo vivo yo, pero es que a mí me, yo si lo jugase, como no tengo problemas, pues aunque haya guías a mí me da igual, a mí me da exactamente igual porque yo no las voy a mirar, porque yo me gusta jugar a Dark Souls de otra manera. Pero sí que entiendo que sí, que, que, hay, que hay gente que, que, que va a ver y decir, una guía, venga, pulso el botón y así me lo paso. Está.
0: Claro, el problema no es eh, a lo mejor nosotros que hemos jugado a, a todos los Dark Souls. El problema es que alguien que se mete a la saga y empieza a jugarlos así, pues la saga no tiene ninguna gracia para eh, Víctor dice, que es eso de las videoguías? Bueno, la Play 5 tiene una opción en todos sus juegos que es que con solo un botón tienes acceso a un montón de, de videoguías del juego que sea y son videoguías que están ahí que las pone el propio desarrollador vaya y Creo
2: que era si solo tenías plus ¿eh?
0: si tenías el plus sí poder guías premium tío no veas <risa> Creo que era así,
1: eh. Joder, entonces lo veo aún
3: peor, sea. Sí.
1: Eso, eso ya empieza, empieza a ser peor, sí.
0: O sea la cuenta atrás. Sí, hay cuenta atrás, chavales. Vale,
1: Eh. Una cosa que sí que no quiero, quiero comentarme de... Stark. Una cosa que sí quiero comentar de lo de Dark Souls, es que muchas cosas de las que les decían que tienen que bajar la dificultad por, por accesibilidad. Y hay una cosa que hay que decir a favor de, del estudio de Dark Souls, es que han estado trabajando mucho en la accesibilidad y han puesto, bueno, no muchas, pero opciones de accesibilidad. Que si puedes cambiar los colores, puedes, eh, eh, no sé, eran los sonidos, o sea, había... Eh, había como opciones de accesibilidad que han estado trabajando sobre ello y, y que la gente que tenga diferentes problemas o dificultades a la, de, a la hora de jugar los juegos, pues en este juego va a tener ayudas adicionales que no correspondan con la dificultad.
0: Claro. Eh, por ejemplo, si eres sordo de un oído te lo puedes poner en mono, en mono. todo por el
1: otro. Sí,
0: sí, sí,
3: Me parece... O sea, me parece mal que esto sea... Como algo a lo que nos tiene que sorprender, ¿sabes? Y que no en casi todos los juegos realmente.
1: Pues sí. ¿Cuál, cuál fue el juego este que, que, que rompió una barrera a la accesibilidad que fue buenísimo? Sale hace poco. El de Last of Us 2. El de Last of Us 2, eso, eso es. Eso, eso. Eh, es la, la referencia. Y hay que, hay que romper una lanza a favor de Last of Us 2 y decir, gracias por sentar este precedente. Pues Ahora, no. de ahí para arriba, gente.
2: Porque es verdad que hay, hay juegos en Play 3. Y Play -Doh, que es que ni siquiera tiene subtítulos. Es que tú eres una persona sorda, no te puedes enterar de nada. Claro. Menos mal que eso ahora se está cambiando.
0: Pero al final, más que cambiar por, porque el estudio decide hacerlo, creo que de debería ponerse como requisito casi por parte de Sony y de Microsoft para entrar en su tienda y eso. Porque al final, si tú estás haciendo un juego... Mm, o sea, se sabe que no... Es una inversión que no recuperas literalmente. El, el hacer todas esas opciones de accesibilidad, luego no tiene. No es tantísimo público el que va a comprar tu producto por eso, ¿sabes? No es eficiente. Exacto, eso es a lo que me refiero. Pero Entonces. Si claro, pero al final. Mmm, la empresa, por lo normal, es que mire por el dinero. Pero si desde la tienda te dicen o tienes esto o no entras. Ahí ya es cuando lo tienes que hacer. No, ya el estándar estaría hecho. A mí, me, a mí me encantó cuando,
2: cuando Microsoft sacó el control adaptativo para el equipo. No sé si lo, lo viste. Sí, y sí, sí. Era, mm. y A mí me, me pareció sublime lo que hicieron. No, no lo he visto. Que no, pues eso es, es como una especie, es como si fuese un rectángulo a las personas que tienen problemas en, lo, en las articulaciones o tienen con alguna discapacidad con la movilidad o lo que sea que puedan jugar bien, me parece maravilloso
0: Es como es una tabla que te configuras para jugar como te dé la gana según tus posibilidades Eso mola, está muy bien
3: Está muy bien, muy bien
0: Bueno Nos quedan seis minutos y medio No sé si abrir otra noticia o, o seguir comentando nadie, de esto
2: si esa si es antes, déjala para el siguiente. Si veis que va a ser cortitado, dale caña.
0: A ver, os voy a decir el, el titular y vosotros me decís si esperamos o no. Las loot boxes serán consideradas juegos de azar por la ley en España.
2: Maravilloso. Me parece maravilloso.
3: Increíble. Menos. Nada. La verdad. <risa> Aplaudimos. Es que eso es lo que son.
1: Son lo que son y, y tienen que ser, estar bajo una ley que es la... Que, que tampoco es que, que sea una ley que te diga no, no puede. No, hombre, es una ley que lo regula y que te da ciertos límites. El problema es que en esas cajas o esa medida de jugar, ¿no? No tenía esos límites establecidos ahora ya están establecidos y entran dentro de, de los juegos de azar porque es un juego de azar por el que pagas y pues mira te da unas endorfinas porque no sabes ahí qué te va a tocar y al final te toca una cosa muy guay y hay veces que te toca, te toca una mierda pero ahí, ahí entraría
2: el puñetero ultimate Tinder FIFA no
1: también te debería también debería no sé si debería entrar por lo menos
3: debería de entrar el Genshin. y aquí quiero hacer un inciso me parece lamentable que digas la gente, no, es que esto es un gacha, es que los gachas, los gachas. Tío, los gachas son casinos donde echas dinero para que te toque un objeto, tío. O sea, me parece un poco como ocultarlo. En plan, este juego tiene loot boxes. O sea, que haya un género de videojuegos que se base en eso, me parece lamentable. ¿Pero Gin o sea,
2: se basa en eso?
1: ¿Cómo, cómo es eso?
3: Los gachas son Oye. juegos donde tú, por medio de loot boxes y por drops aleatorios, con ciertas probabilidades que no se saben, te toca a un personaje o te toca a otro. Pues en el Genshin pasa lo mismo. Si tú juegas, vas consiguiendo unas monedas que las puedes gastar en esas loot boxes para que te caiga un personaje aleatorio. Cada cierto tiempo ponen eventos que te dan más probabilidad de que te caiga ese bicho, pero te puede tocar o no. El Revenant, de hecho, hace unos días se gastó 3.000 pavos o 1.000 y pico para que le tocas un personaje. Mi vida.
1: Pero. Tú puedes tener acceso a eso de otra manera. O sea, el, el dinero que tú pones ahí es simplemente para hacerlo rápido, ¿no?
3: Para hacerlo rápido. Si no te pones a jugar mucho, consigues la moneda. Pero claro, no tienes tanta ciudad... No es tan... No sé. Yo no lo veo tan fácil como...
1: Pero, pero claro, ese si es un juego de azar, tú no puedes comprar el personaje. Y ahí sí que tienes razón. Ahí sí no que tienes no razón, tienes, sí.
3: No puedes elegir qué comprar.
1: Claro. A ver, está claro que hay...
0: Casos y casos. No es lo mismo el Overwatch, por ejemplo, que son skins al FIFA, que, que te pone a los personajes ultrachetos y bueno, si, si no tienes a Cristiano Ronaldo, tu equipo no, no funciona.
1: Pero De hecho, los jugadores buenos de FIFA, eh, se gastan, en el momento que sale el FIFA, se gastan 2000 euros. Sí, sí, sí. Eh, y, literalmente. Y eso y,
0: y, en el momento que sale, pero luego le tienen que seguir echando y echando porque luego salen promociones y jugadores que salen otra vez, pero más fuertes.
1: No lo ocurre. Pero, pero que es una movida. esto No sé si lo había hablado el. Ay, ¿Cómo se llama el chaval este de que es tan famoso? De, de, bueno, uno que juega al FIFA que es muy famoso. DJ ahora. Mario. ¿no? DJ Mario. Sí, sí. Eh, lo comentaba él que, que él ponía 2.000 euros cuando salió el juego, después vas poniendo, pero sí que es menos cantidad y lo que dice él es eso que, que a ver, al final es una inversión de dinero bastante, bastante grande pero ellos como que cogen el dinero, lo ponen ahí y después lo van recuperando poco a poco con el streaming o con lo que sea no, pero no que, creo es que una no creo que ni pasta. me
0: de mucho en recuperarse de dinero, la verdad no, DJ Mario
2: no eh,
1: pero DJ Mario no el pero, problema no es DJ Mario están, ya, ya. están todos los demás DJ Mario yo sé porque es, es el que lo, lo comentó porque es el más famoso y el, al que yo estando muy fuera de la escena de FIFA pues es al que llego porque es el que más sobresale, ¿no? Y eso claro, es que es un problema y una persona que sea streamer de FIFA y que ponte que en un año gane 10.000 euros con el FIFA, pues 2.000 se los tiene que gastar, se los tiene que ahorrar de esos 10.000, ¿sabes? Es una movida. A ver,
0: yo veo eso, cada juego es diferente, evidentemente no todas las loot boxes son tan abusivas, pero sí que tiene que haber una ley que lo regule y diga esto sí está permitido, esto no, eh, lo tienes que cambiar. El Overwatch el Heroes que ha mencionado Pablo por ahí por el chat Tienen ya... O sea, hay países en los que no están permitidos Se ha regulado de otra forma y no lo pueden tener así Y lo tienen de otro sistema hecho Pero tienen progresión también en esos países No, no es que el, el juego no se pueda jugar ahí
3: China, por ejemplo, tiene una regulación que me gusta mucho Que es que en China eh, están obligados por ley los videojuegos Y las casas de hacer y todo a saber la probabilidad exacta de la cual tienes de conseguir algo. Es decir, en China tú tiras en una ruleta en un juego y tienes que saber el porcentaje que tienes de que te toque eso. Porque aquí en España, por ejemplo, en muchos juegos no te pones porcentaje ni nada. O sea, es todo, no sabes nada. Hay páginas que van calculando poco a poco, pero no son exactas y demás.
0: De hecho, el counter hizo una movida para saltarse esa regulación bastante rastrera pero lo, ¿Qué lo, fue lo que hizo? Lo vamos a tener que comentar eh, en la siguiente ronda de Zoom <risa> Porque pone menos, que un menos minuto. de
1: un minuto Menos de un ya, minuto preparados yo. En cualquier momento
0: <risa> Me encanta porque es que no te dice cuánto te queda exactamente ya Te pone los segundos antes de que entre en el minuto pero una vez ha entrado en el minuto ya sabes que estás a punto de morir <risa> A ver, os leo Um, wow, Habéis hablado muchísimo Qué bien, qué bien A ver, ¿desde dónde leemos? <ríe> Pero vamos, que simplemente podrá, Pondrá el anuncio de la caja del juego Y ya Bueno, nos dice Víctor que no va a afectar Mucho, ¿no? Que simplemente habrá que avisar De, de que el juego tiene Cajas no sé si te soy sincero.
1: Hay varias, hay, hay varias cosas. No solo se avisarán en el juego que, que contiene pagos.
0: Bueno, pues lo escucharéis luego. Voy a abrir una nueva reunión, chavales. Um, a ver. Se me ve, Se me ve la mano. Um, voy a invitar a la gente otra vez. Perdón, eh, chavales, por esto. La siguiente... Pues lo, lo tendremos mejor montado. Pero es que esto no nos había pasado antes. No sé por qué ahora... <ríe> A ver, tengo que pasar otro código. 853. 6477. Pum. Venga. Y contraseña. ¿Qué es? Joder. <ríe> Qué tristeza, chavales. Bueno, voy a ir recuperando mi cam. Que creo que ya la puedo poner. Ping. Dos personas en la sala de espera. Admitimos. Hola. Buenas. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dicho ahora? Pues nada, aquí recuperando vuestra imagen. Maldito zoom. A
3: ver. Esto lo cerramos. Por cierto, qué guapo la imagen del gris, Tau.
0: Sí, está muy chulo. Está muy, pero está
3: muy chulo. <risas> Ingeniera nos roba a Tau. Pero,
1: Estamos discutiendo sobre lo del Genshin Impact. que Lo que, lo que decía ella que que, que eso que es un pay to scale o un pay to fast, ¿no? Que para hacerlo rápido, pero hay que tener un poco cuidado porque es muy parecido a lo del FIFA al final no es que no también, también porque es aleatorio pero al final eh, se crea un ecosistema en el cual si tú quieres ir al end game vale a, a ser el mejor pues te fuerzan a gastarte un dinero que igual no tienes incluso y y, y claro imagínate que en el WoW para ir a raid se necesitase un equipo yo qué sé para ir a esta red necesitas un equipo 850 y entonces hay gente o sea hay un vendedor que te vende equipo el tu, tu set de equipo 850 para irte a la raid por mil euros y entonces, eh, ¿qué va a pasar? Que toda la gente que está en Method paga mil pesos, porque es que si no, no compiten. Y ese es el problema.
0: Aún así, también te digo que en las hermandades top se pagan cantidades de pasta ingentes. <risa> Por bobes y demás, sobre todo en Nialoza, con las corrupciones. Claro. Eh, han tenido que hacer locuras.
3: Lo que pasa es que yo creo que la cantidad, o sea, es, es tal diferencia de dinero que, o sea, es tan caro que yo creo que no. Pero o se podría hacer realmente hasta en el wow, ¿eh? si lo piensas, porque tú te compras fichas del wow a tope. Yo me pago ahí 20 euros, 20 euros, 20 euros en fichas, claro. lo sacas por ahí y me pago todos los ruiseos posibles.
0: Sí, 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 se hace. Lo que pasa es que. Eh, la única diferencia es que en el WoW el sistema ese no es tan evidente, entonces la mayor parte de los jugadores no, ni, ni se lo plantea. No es ni tan, no. ni tan evidente ni tan inmediato. Claro.
3: Eh, la acabas quitando gracias a todos los juegos. ¿eh?
0: Bueno, ya os he recuperado, chaval. Lo que decía del counter. Que es como que. Tú. Eh. La regulación que pusieron era que la gente tenía que saber qué había en la caja, ¿no? Antes de comprarla. Entonces, lo que hicieron ellos es que te daban como una, un objeto en la tienda eh, que era como una mira láser y tú veías lo que había en tu próxima caja usando ese objeto. ¿Qué pasa? Que hasta que no comprabas esa caja no podías comprar la siguiente caja. Y de esa forma se saltaban la medida. Dios. O, os he dejado sin palabras, verdad. Sí, 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 tal cual, ostras. Es muy bestia, tío.
1: ¿E eso dices que fue el, el, ¿El ¿cómo counter? se llama? El, el Counter Strike. Vale, ya sé yo un juego que no voy no voy a meter dinero. <risa> <risa> Valve, F por ti.
0: Bueno, es que el counter tiene un mercado ahí montado con las cajas, tío. Que es increíble.
3: Hay gente que vive de transacciones de eso, ¿eh? O sea, yo solamente diré eso. Claro. Ya me gusta mucho, pero
2: ¿de ir a meterle dinero? La verdad es
0: que no. Hay cuchillos del counter que valen miles y miles de euros, pero no, no lo entiendo, tío. Es una locura.
2: ¿Son más potentes que el cuchillo
3: base? No, no. no. Pues entonces, es que me caen un leche.
2: No le veo sentido.
3: La sociedad en la que vivimos es la misma que se gasta dinero por eso. O sea. Es que todo. Yo
2: es que gasto dinero en game en mi vida, creo que lo he hecho. He comprado un DLC en, en, en toda mi vida como un jugador y
0: ya está.
3: Pero un DLC le ve sentido Claro, un DLC al fin y al cabo es Y me, y me arrepiento Como un minijuego pues yo, yo en... ¿Cuántos años llevaré jugando al LoL? No lo sé, ya no O sea, desde hace dos años por ahí No le meto dinero al LoL, pero Yo creo que al LoL le he metido bastante dinero eh Y La sin gente. que suponer una carga muy gorda para mí O sea, tú metes ahí 10 euros un mes ¿Sabes? Es como muy pasivo, pero al final Te ha una buena pasta en el juego y es simplemente sí. una, un aspecto que no hace nada. Nuevos efectos nuevas cosas... Sí, pero la, tú la no, pones que ha
2: gastado y te da una embolia a lo
3: mejor.
0: Sí, había, había una página no era... para mirar cuánto dinero había gastado, ¿no? En tu cuenta de dolor
3: Pero ¿Sí? la han quitado, creo. ¿Mm,
1: ¿Por qué la habrán quitado? <risa> porque hubo muchos suicidios. <risa> no, no. Ay.
3: Tampoco veo que me haya dado una embolia porque... ¿Eres consciente 100% de que eso es un aspecto y que lo compras simplemente por... Se me ha salido que haga un barry en el chat. No quiero, chavales.
1: Es eh, cosmético. Como son cosas cosméticas y no las necesitas para nada más, pues ah, lo haces si quieres, es la cuestión. Yo, es el modelo, el mejor modelo de, de free-to-play free o de micropagos de este tipo. Para ah, mí es lo bueno, mejor. Es como lo que haces aquí, básicamente. Siempre claro, y pero.
3: cuando... Siempre y cuando esté al nivel la demás estética del juego. Quiero decir, Black Desert, por ejemplo, vale 10 pavos, ¿vale? Ahora mismo creo que cuesta muy poco. Black Desert, según las clases que haya, tiene como tres tiers o así que son de diferentes colores, no sé, muy cutre. De hecho, la armadura final, por así decirlo, de nivel máximo es una mierda, en plan, es feísima. A nadie le gusta y hay un montón de memes sobre ella y demás porque es verde, horrorosa. Pues tú no tienes otra forma de... Te... No puedes conseguir otro aspecto que no sea ese si no pagas. Todos los demás personales de nivel máximo son iguales. Entonces estás como obligando, ¿no? En plan...
1: Hmm. Raro, sí, tiene que, tiene que haber opciones o una opción competitiva, digamos competitiva en cuanto al aspecto visual eh, gratuita. Y cuando tú das eso pues luego pues, le puedes dar opciones y decir, mira, esta opción pues, la, la pagas a tanto. Pero tiene que haber, es una especie de que, que, que hagas al jugador sentirse bien con lo que ya tiene y que lo que le des esa parte pues que sea, ah, mira, esto mmm, es una adición razonable y, y te doy dinero por el gasto que has tenido que hacer en modelar esto y la gente artista y que, pues, bueno, hay, hay que pagar ese, esos sueldos, ¿no? Pues muy bien.
0: Voy a abrir otro melón de... que no son loot boxes pero me apetece comentarlo aquí porque al final son micropagos. Eh, ¿Qué opináis de las skins de Valorant? Que cuestan como 50... ¿Es que es de armas? No. Sí.
3: Me parece feísimo. La verdad que no...
2: No he no, no tocado Valorant, dudo mucho que L lo tengo. No
3: sé
0: exactamente cuánto valen, igual me colago en el precio, pero recuerdo no, que lo no, vi... no. Recuerdo que lo, vi. Que
1: no. recuerdo que la lo beta? vi y
2: fue en plan... Como que en la del te cuestan 20 pavos o 20, 20 tantos pavos, ¿eh? Tampoco
1: está muy lejos. En la beta era un paquete, que no, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero sé que era un paquete que valía 50 pavos. Que te desbloqueaba, pues eso, te dejaba conseguir más eh, skins y cosas de esas, sí. Y eran 50 pavos, es que... Pero bueno.
3: También decir que viene de Riot. Y Riot eh, te vendía. Antes había como más categorías aparte de las skins. Algunas que costaban sobre unos 5 euros, casi 6 euros, otras 10, y después las gordas estas que cuestan 20, ¿vale? Pues a día de hoy la mayoría de las skins cuestan 10 euros, una skin. Y tú ya tienes que mentalizarte de que si quieres una skin te gastas 10 pavos, a no ser que te la rebajen, en fin, ya sabemos cómo es. Lo... Pero es eso, que han ido subiendo los precios poco a poco. Bueno. Um...
1: Quien dice, ¿en serio
0: 50 pavos una skins?
1: No, no es una, o sea, no es que sea una, es, es como una especie de paquete, es como las posibilidades de conseguir muchas, una cosa así.
0: Yo eh, creo que el tema era que pagabas a lo mejor el pack del dragón, entonces tus armas tenían como skin de dragón, ¿no? Eh, creo que ese es el sí. tema, que son skins para todas las armas, no solo para una. Uh -huh. víctor 13
3: euros por el... ah, oh, bueno, perdón. <risa>
0: Víctor dice ¿Son skins? ¿Qué más da? A ver mmm, Sí Lo compras porque quieres Solo En este caso No hay nada de azar Ni nada Simplemente que Es como un precio Muy agresivo para mí Así cuando lo vi de primera Me chocó bastante
1: yo ven? Como que ahora han hecho Un estudio de mercado Y ahora han dicho A ver ¿Cuánto puede pagar esta gente? Qué claro están acostumbrados? Y han dicho Pues mira Pues nosotros podemos meter 50 euros Y conozco a gente que se lo ha comprado Sí, sí, sí vale. No tengo ni, ni lo de... los con que
3: mucha gente también viene del counter, es un público que... Vale. Se le puede sacar.
1: Exactamente.
0: De 20 tranquilamente las hay más eh, caras, supongo que se refiere. Eh, también hay skins del LOL que cuestan 20 y 30. Y sí, se... pero bueno,
1: esas skins, eh, en teoría, las del LOL, no estoy defendiendo los precios, eh, ni mucho menos, pero esas skins son como varias skins en una. Que se transforma el personaje, igual bueno, esto.
3: Y es... tiene un curro notablemente sí. superior a las de las
1: demás skins. Sí, sí.
0: Bueno, Grato dice... ¿Y pagar 13 euros al mes por el WoW no os parece mal o es que estamos acostumbrados? Aquí te he cortado antes, Tamar. ¿Qué ibas a
3: decir? Ah, me dejas, ¿no? En plan... Sí, sí. Que no me parece mal porque no es exactamente lo mismo. O sea, yo estoy pagando por un contenido y... Por un mantenimiento. No estoy pagando por una skin o algo... Mmm, no sé cómo explicarlo, porque no sé. Pero que creo que son cosas totalmente distintas. Y creo también que hay mucho hate hacia las suscripciones y hacia los juegos de suscripciones. Y luego, cuando jugamos a un juego que no tiene suscripciones, mucha gente se queja de que no hay contenido o de que la forma que tienen de sacar dinero esos juegos, voy a mencionar a Guild Wars 2, no es del todo guay. Porque en Guild Wars 2, por ejemplo... Hay muchas skins in game, pero si quieres una skin guapa te la tienes que comprar. Y no lo veo mal porque si no, ¿cómo sobrevive Guild Wars 2? Pero si tuviera una suscripción yo creo que tendrían muchísimos más recursos para poder seguir sacando contenido y mantener a los jugadores todo el tiempo en algo. De Entonces hecho, básicamente eso. Guild Wars 2 no, Guild Wars 2 era boy to play en plan, lo compras y jugabas. Ah, vale. Y ahora es free to play, de hecho un free to play súper bueno, y luego ya te compras las expansiones. Pero claro, es que tú compras el juego y ya, y es un MMA. ¿Cómo se mantiene eso? Pues tienen que poner la tienda de cosméticos. a mí lo que hace WoW la verdad es que me parece bastante bien, ¿no? Eso, pero ese juego unas... que
2: hmm. WoW salió en el
0: 2004. Eh, sí, sí. sí. Y fíjate tú, y ahí sigue. Yo en Battle for Azeroth, que es la expansión actual, que lleva, pues, dos años y pico, tengo 150 días de tiempo de juego, aproximadamente. Look. Dale, o sea que. que bueno. En, en perdón total, por mis problemas.
2: Tú, en, en general, a, a, a Wow, como Wow, todo, en todo su esplendor con todas sus expansiones, ¿cuánto crees que las la podía echar?
0: Eh, debe rondar. Mmm, dos años y pico. Madre
1: mía, tío. Sí, sí, la sí, verdad. Sí, es sí. O sea... Pues, a ver, la comparación que, que haces de WoW de y LOL no, no es del todo justa, porque son dos cosas completamente distintas. Porque el LOL no pagas y el LOL te lo dan todo gratis, por así decirlo, te dan nuevo contenido, entre comillas, eh, gratis, te dan nuevos personajes gratis. Te lo dan todo gratis y tú pagas cosméticos, y con ellos con esos cosméticos es con lo que eh, sacan todo el dinero. Bueno, con cosméticos y sponsors de, del competitivo, pues sacan al final su beneficio. El WoW funciona un poco diferente y te ofrecen más cosas. el WoW Tú tienes gente que son maestros de juego, tienes, tienes como mucho más support alrededor, tienes un equipo que está trabajando en contenido de forma eh, más continuada, eh, tienes un equipo, es, es una forma de trabajar completamente distinta. No son, no son comparables los dos juegos. Porque tú no tienes. En el GO tú no tienes esa base tan fija como puede ser una pelea de 5 contra 5 en un mapa. Que el mapa ha cambiado en la historia del LOL dos veces. ¿Vale? Y en el GO, pues o sea, el LOL lleva ya 11 años. Y el WoW pues lleva más y ha tenido muchas más expansiones, que dan muchísimo más contenido, es muchísimo más trabajo. Lo que quiero decir es que el WoW es mucho más trabajo que el LoL. Y que, por supuesto, el WoW pudiese decir, ojo, eh, voy a hacer como los juegos, que, no tienen, que, que son juegos online y que te lo mantienen. Y dice, mira, tú pagas X dinero por el juego y con ese dinero ya mantenemos los servidores X tiempo. Y después los chapamos, porque obviamente esto tiene un límite, ¿no? pues el WoW pues, tiene otro modelo distinto. O sea, ellos podrían coger y decir, mira, te cobramos 100 euros por el juego, pero luego es gratis. Pero hacen otro modelo, que es, tú coges, compras la expansión, que es el, como el, el boom de dinero que nos dais por este contenido nuevo que os vamos a ofrecer, y después, pues por mantener los servidores, daros todos los servicios adicionales, son 13 euros al mes si jugáis. Y si no jugáis, pues no los pagáis, porque tienes, tienes la, la opción de suscripción o tienes la opción de pagar los días de juego. Yo, por ejemplo, antes que no podía jugarte tan de seguido, cogía días de juego y ahora estoy con suscripción porque voy a jugar más de continuar. Entonces, son, dos, son dos cosas diferentes y no es una comparación justa, es lo que quiero decir. ¿Cuánto suelen costar las expansiones del juego? WoW? Esta cuesta 40 pavos
0: la edición estándar creo.
1: Y la, y la expansión pasada fue por ahí también, ¿eh?
0: Creo que la expansión pasada eran 45, pero te incluía una subida de nivel máximo que ahora... Eh... Esta, la standard, no la incluye, sino que te la incluye la siguiente edición, que ya eran como 60 pavos.
3: Sí a hacer una pequeña crítica criticabilidad, que es un simple detallito con el que mmm, podría mejorar bastante su imagen. Que es que creo que lo, las expansiones deberían de incluir un mes, independientemente de la versión que estés comprando, si la estándar o la deluxe. Pero creo que deberían de incluir un mes.
1: Puede ser, sí. Dice
0: eh, Pablo, aliento gato. Para mí la frontera está en si estoy pagando por el juego o no. Que un free to play tenga loot boxes o skin de pago me parece lo más normal del mundo. Que FIFA, que tiene el precio de un triple A, sea pay to win, eh, que requieren miles de euros, o que Call of Duty me saque aspectos de armas que puedo conseguir exclusivamente por dinero, eh, cuando son juegos que ya he pagado, no me vale.
2: Pero ahí está, está la diferencia en que Call of Duty 2. Tengas la skin del arcoíris o del, de lo que sea, va guay guay que otro que, que tenga otro
0: tipo de skin. Pero es que ya al final FIFA cambia la cosa. las estrellas chicas de los es y demás. Al final son distintos y cada uno pone su límite donde le parece. Por ejemplo, a mí yo estoy ok con el sistema de monetización que tiene el WOW. Lo único que me toca la moral muchísimo es que también haya tienda de cosméticos. Entiendo que no, no es tan mmm, trascendente en el desarrollo del juego como podría ser en otros juegos, como decía Tama antes, el Black Desert, por ejemplo. Pero aún así me parece,
3: me parece bastante duro. De hecho, para mí el punto fuerte del WoW es que las cosas más guapas están en el contenido difícil, en plan las cosas que más molan en el WoW las consigues por echarle mucho tiempo al WoW. Entonces, al final creo que se retroalimenta solo. Porque si tú tienes una cosa muy guapa, pero después la tienda te venden una espada, que es la más chula de todo el juego, pues literalmente te deprimes.
0: Pero también no es así. También es que lo hacen y la, el porcentaje de jugadores que compra monturas es altísimo. Eh, te sacan una montura en la tienda y la compra el... 40%, bueno, no voy a decir porcentaje, me lo estoy inventando. Pero que la, lo compran muchísimo, muchísimos jugadores pagan su mensualidad, pagan eh, la expansión y, y se pues, pagan cambios de nombre cada vez que quieren y se compran todas las monturas que salen y todas las mascotas y todo. Que no son, no es que sean muchas. A mí, pero me molesta la simple existencia de una tienda de cosméticos habiendo... Esas
2: cosas que te has dicho, Dani... Eh, ¿Modifican la experiencia de juego en alguna manera son solo no, no. estética eso es solo estético a mí a
0: mí en ese sentido me daría igual la verdad Está ahí sí, yo... si lo quieren lo tomo si no puedo no pero es cierto que en un mmorpg tienes como cierto sentido de la progresión estética no de he conseguido tirar esta raid por tanto tengo esa montura y la gente me ve y reconoce que yo he tirado esa
3: raid. Y hay como un juego de ego ahí de, de cada uno. Sí, sí, totalmente. Tú ves a una persona con la montura de Mítico tal o con el tier de Mítico y dices tú, hostia, este pavo, ¿sabes? Va petadito. Y eso está chulo, en plan, está chulo porque se crea una... Hace que gente, eh, esto es muy subjetivo, pero bueno... Pero hace que personas que a lo mejor tengan una vida de mierda dentro del juego tengan eso y digan, es verdad, es verdad, o sí. sea, es otra vida, o sea, es otro mundo.
1: Hace y diferenciarte. Y, y lo bueno es que, que el que tengas o no eso no depende de que pagues más o menos. Y es la gracia. Claro, y también ah. incentiva
0: a alguien que. Yo qué sé, que tira siete voces de heroico, dice. Eh, 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 bueno, si hago un poquito más Consigo esta montura, no sé sí. Al
3: final esas cosas siempre están Al final es contenido Y otra cosa que decía ahora Que el WoW El cambio que hizo para introducir la moneda De tiempo de juego, está bien Tanto para ganar dinero por gente que quiera pagar 20 pagos Para tener oro, que realmente El oro no es que depa mucho O gente que se que puede utilizar su oro del juego para comprarse. Tengo un colega en mi Discord que se ha comprado el Call of Duty Black Ops con oro del WoW.
0: Claro.
3: Esas oh, cosas es. son potentes.
0: Eh, Grato dice, el mantenimiento son 13 euros por 32 millones de jugadores. Bueno, creo que no hay tantas suscripciones ahora mismo en WoW, pero sí son muchos. De todas formas...
1: Son, son muchos servidores alrededor de todo el mundo. Claro, eh, cuesta dinero, cuesta dinero. Y no, solo, y no son solo los servers, tú coges, o sea, no, no, la, lo que te ofrece Blizzard no es un, un PC puesto en un servidor, ¿no? Que, que te mueve el juego, ¿no? Lo que te da Blizzard es gente que trabaja, son muchos sueldos de mucha gente.
0: Eh, lo quieren todo. A ver, es que yo creo que cualquier empresa que pudiera hacer eso lo haría en plan no, no es plan de decirle a Blizzard ¿por qué tienes una tienda? evidentemente tienen una tienda aún teniendo una suscripción y que comprar expansiones porque la gente se deja su dinero ahí eh, otro juego a lo mejor tiene suscripciones y no puede tener una tienda porque si la sacan se le echan muchísimo más al cuello de lo que estamos nosotros aquí con Blizzard es que también tiene demasiado éxito como para que se planteen echarse para atrás. Si, si le empieza si la gente deja de comprar expansiones, probablemente bajen el precio de las expansiones. Pero mientras uh -huh. puedan seguir subiendo, es
1: que lo hacen ellos y lo haría cualquiera. A ver, una empresa no va a ganar 10 cuando puede ganar 12. Eso está claro. claro.
3: Y que yo creo que cuando saben lo que cuesta mantener a un trabajador... Y ves, la respuesta que te da Blizzard en cuanto a sus servicios, quitando ya que si esta expansión es mejor, eso no me refiero. Me refiero a los servicios de Blizzard en general, y a la atención. Te das cuenta de que eso cuesta mucho dinero, y que eso lo pagas. O sea, cuando tú pagas la suscripción, estás pagando también eso.
1: Y luego reporta alguien en el LoL, a ver si lo van negar.
3: Totalmente la mejor... Eso sí que es una buena comparación, en plan...
0: Y Yoko dice que también es culpa de los consumidores. Hombre, eh, al final votamos con la moneda. Eso está claro. Exactamente. En el WoW están pisando la línea. Eh, ya con el tema ese de las eh, casas. No sé si han seguido adelante con monetizar el cambio entre facciones esas. Eh...
3: No. no va a pasar. Que es que eso es un meme. O sea, es un meme. Es un ah, no. barra meme que se hizo vale, famosete vale. por Twitter y por Reddit de que iban a añadir un pago para poder cambiar de curia más fácil, pero no lo van a hacer.
0: Ya, ya, eso era. Eso era. Se lo inventó un random y se le dio veracidad por alguna razón, pero no. Yo creo
3: que Blizzard, en oh. términos mecánicos del juego, no, no se mete en monetización. Lo tienen muy bien protegido, yo creo. Que después, gente que no conoce el wow o que lo tienes de oída, siempre te suele decir lo mismo de «Ah, vale, eso sí paga que eres mejor», ¿no? No sé por qué existe ese, esa opinión, pero en plan, bastante gente la tiene, o sea.
0: Eh, a ver, te cobras mantenimiento, expansión y no me digas que las bolsas de los grandes torneos de los WoW te llevas dinero. En Dota 2 y LOL ganas más pasta en los torneos, Lontan por salir tercero, se llevó 7.000 euros. Pero es que, eh, mira, ayer precisamente... Me vi una entrevista con. Con un. Eh, bueno, uno de los que llevaba los esports en Blizzard, que ya no trabajáis. Y. Y te decía que Blizzard lo que quiere con sus esports no es ganar dinero. Blizzard quiere mejorar la. La opinión de, del juego de cara a la gente. En plan, que los que juegan. Se interesen por otro tipo de contenido Y los que no juegan Que digan, ah pues mira qué, qué interesante las Míticas Plus O el PvP o lo que sea Pero no les interesaba hacer un negocio Del competitivo
1: de WoW Y lo de Lo que ganas por ganar y tal Pues eso depende de la gente que ve el torneo O sea, en el LoL lo ven Un millón de personas Y las empresas pagan X Y si eres campeón del mundo te ibas un millón de euros Sí, evidentemente,
0: evidentemente sí, eh, van a ganar todo lo que puedan, pero lo ganan de, de una forma indirecta. Su inversión en eSports no es para convertir el WOW en un eSports, ni mucho menos. Es para eh, que la gente pase más tiempo dentro del WOW, para aumentar engagement, visibilidad, etcétera Dar visibilidad,
1: visibilidad, claro. Sí, sí.
3: Eh, yo creo de hecho que... El lol vive y persiste. A día de hoy es un buen juego porque es un buen juego, pero lo que le da la vida al lol son los esports y que Riot ha convertido su videojuego en un deporte. En plan es lo que le está dando la vida al lol y lo que lo va a mantener vivo mucho tiempo. Claro. Pero al WoW no creo que nadie entre para querer participar en un torneo a ganar dinero. Quiero decir, no sé. Claro,
1: el, dice... WoW, el WoW lo hace permisibilidad,
0: exactamente, sí, sí. Dice Yoko, tampoco necesitan dinero con los eSports porque ya lo sacan de otra parte. Exactamente. Es como... Mmm, no sacar dinero directamente de los eSports, sino hacer que... Eh, bueno, quieras eh, darle más valor a la suscripción que ya tienes, ¿no? Digamos. De manera indirecta. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Bueno... Eh, pero ahora con las míticas plus en tiempo récord podrían potenciarlo. Y lo mismo torneo de PvP. El torneo de PvP es el eSport más antiguo que conserva Blizzard. Eh, precisamente lo, lo vi ayer, así que lo tengo bastante fresco. Y sí que dicen que. Como que se mantiene ultra bien y que lo tienen pulido a niveles extremos. Y las Míticas Plus en cambio Llegan a más público, tienen más potencial Y que todavía tienen mucho recorrido Mucho camino por mejorar Pero que sí que la, el, el tema de las Míticas Plus mm, Se va a extender con el tiempo Y la, el PvP se va a quedar más estancado Porque ya lleva demasiado tiempo Lo conoce todo el mundo Y al... Digamos que está ahora mismo Al límite de su
3: potencial Según ellos um... Me gustaría que Blizzard profesionalizara más y eh, hiciera una buena interfaz para el tema de, del Wolfers desde visión de Blizzard. En plan, que ellos controlasen el torneo y demás. Mira, todo eso se habló en la entrevista
0: y he pensado que, que podría reaccionar a la, la entrevista como ya hice con la entrevista con Nova. Y así lo comentamos detenidamente y no, no nos centramos en eso en el podcast, porque si no nos vamos a llevar aquí con Blizzard dos horas.
2: Sí, yo, eso es lo se lo dije antes a Tang a en la entrevista, que es que cuando os ponía a hablar del LoL y de, del Blizzard, yo como que desconecto un poco, ¿sabes?
0: Perdón, perdón, Jau.
2: No, no lo no diga mala, pero que ustedes un experto en el tema, yo
0: soy un noobie en eso. Bueno, pues si os parece, cuando Shadowlands me dé un respiro, porque es que ahora viene viene mi vida entera de frente. Cuando Shadowlands me dé un respiro, eh, reaccionamos a, a la entrevista esa aquí en directo y la, a, la comentamos detenidamente. Vamos a pasar a un bloque de, de ventas, de numeritos que me gustan mucho. Hoy. Hemos sabido que en, en Estados Unidos... El FIFA 21 es el top 1 de 20 de octubre por primera vez en su historia. Por primera vez en la historia de FIFA. Es decir, que el 21 ha vendido más de lo normal. Eh, me parece bastante
2: curioso. Porque si el, el deporte rey allí es el fútbol americano y el béisbol.
0: Claro, el Madden está segundo, precisamente. Y luego tenemos tercero Watch Dogs Legion. NHL 21. NHL el que hockey. es. And hockey. hockey. Eh, el Mario Kart Live, que es el. Este juego es loquísimo, chaval. No sé si lo he comentado ya alguna sí. vez por el podcast. Pero es es juego, increíble. Eh. Es como Mario Kart, pero en tu casa. Tú eh, pones un. Eh, tienes un cochecito que controlas con el mando. Y le pones eh, unas metas. Y haces un circuito con las metas. Y juegas al Mario Kart en tu casa. Increíble. Pero con cajas <risas> y todo, ¿eh? Bueno. Eh, Super Mario 3D All Stars Sexto Animal Crossing New Horizons Séptimo Star Wars Squadrons Octavo Call of Duty Modern Warfare Noveno Y Crash Bandicoot 4 el, En el décimo puesto Eso en octubre Y ahora En todo el año 2020 El que más ha vendido Es el Call of Duty Modern Warfare Call of Duty No falla una tío Es increíble No La verdad que no No se desinfla bueno, en realidad se ha recuperado de un pachecillo, ¿no? El Infinite Modern Warfare.
3: Warfare. Modern Warfare ha dado un cambio otra vez en la saga de Call of Duty. Porque el, el Black Ops, en plan el Cold War, sigue un poco la misma línea, aunque no sea lo mismo. Pero se nota otra vez que es contenido de calidad, es un gameplay guapo, han metido zombies. O sea, se ve que es un juego trabajado, ¿sabes? Que no
1: es... Vamos a pegar saltito con jetpacks y... De hecho, el, el nuevo Black Ops, este el de Cold War, no ha sido el más vendido eh, de salida. Sí, ¿Me suena.
0: Sí, lo iba a decir ahora, pero... <risa> Spoiler. Eh, pues el segundo más vendido del año, por cierto. Hemos entrado en la cuenta atrás. <risa> Animal Crossing, no, no. el segundo. El Madden, tercero. The Last of Us, parte 2, cuarto. Cost of Tsushima, quinto. Final Fantasy VII Remake, sexto. Marvel Avengers, séptimo. Que se estampó económicamente, pero ahí está. O sea que realmente ha debido vender menos en otras partes del mundo. ¿no? <risa> eh, Super Mario 3D All-Stars, octavo. Mario Kart 8 Deluxe, mejor juego de la historia, noveno. Eh, Dragon Ball Z, Kakarot, décimo. Así están las ventas en Estados Unidos. Bueno, dice Yoko... Uf, FIFA, otro de los juegos que me saca de quicios, Porque sacan el dinero a la gente todos los años solo por mover a los jugadores de equipo.
3: ¿Puedo hablar de eso? Dale, caña. No soy consumidora de FIFA al 100%, en plan, yo como tal jugando, pero sí veo mucho contenido por YouTube y Twitch de FIFA. Y es un juego que me gusta tener para jugar con colegas y demás. Y he de hacer una defensa al FIFA porque... Ese comentario es muy repetitivo, en plan, que no es malo, o sea, lo piensa mucha gente, pero realmente, aunque cueste, en plan, percibirlo, sí que jugando te das cuenta de que el juego cambia y no solo es cambiar personajes de un sitio para otro. En plan, suelen tener mejoras notable entre juego y juego. Y cambia tanto la jugabilidad del de partido de fútbol, por ejemplo, han cambiado... Eh, siempre cambian mucho el tema del balón y demás y cómo se siente cuando estás jugando los pases y eso y realmente sí que cambian muchas cosas ¿eh? y meten modos de juego distintos en cada FIFA y demás, o sea no creo que sea tanto como cambiar los jugadores de sitio, en plan FIFA claro, siempre parece. tiene como un pequeño detalle que le hace dif... bueno, tiene un modo de juego siempre como que va variando entre juegos, no lo veo tan sencillo como eso. Yo...
0: No juego a FIFA y no quiero herir sensibilidades, sí. pero diría que meten lo justo para justificar medianamente una nueva entrega.
1: Las, las mejoras, estas típicas de, de gráficos y de físicas, pues yo, yo lo llamaría las micromejoras, ¿no? Y sí. yo era muy fan de la que el FIFA en la Play 3 costaba 40 euros era menos de lo que costaba por ejemplo el Pro el Pro valía 60 euros cada uno y el FIFA no sé si, no sé si valía 40 euros o, o si al entregar el anterior te valía 40 euros una cosa así eh, porque al final es eso al final yo creo que lo que vale las mejoras no valen 70-80 euros los últimos no tengo ni idea porque no los he comprado y no los he jugado y no los he probado pero al final se gasta mucho dinero en, en cosas de físicas obviamente y cosas de gráficos cosas sobre todo de motor y, y bueno, pues obviamente no es solo cambiar a los jugadores de equipo, pero, pero pues, igual lo que, lo que ofrecen es lo que dice Dani, ¿no? que son los justito, lo justito.
3: Lo que vende es lo de los cambios de los jugadores de equipo, o sea, no quieres jugar con el equipo del año pasado, ¿sabes? Pero no sé, yo sí veo cambios notables en plan. Simplemente eso. <risa>
1: vale, vale. <risa> Mira lo que dice Ingenier Cafetera.
0: Dice, entre otras cosas, han metido fútbol femenino ya más en serio Y allí eso pega mucho más que en ningún sitio. Que no es determinante, pero influye también.
1: En Estados Unidos,
3: claro. De hecho, hay una campaña de... En plan, puedes hacer una carrera como jugadora. En vez de como jugadora, han metido un modo de crear tu jugadora y, y eso. O sea, está bastante bien. En las anteriores entregas estaban metiendo las selecciones y creo que ahora ya han ido un poco más a equipos y demás, ¿no? No sé exactamente, pero se que puede hacer una carrera femenina, básicamente.
0: Bueno, dice Yoko, sí, pero al fin y al cabo es el mismo. Me refiero, no es que tengas una historia distinta. En ese sentido podrían sacarte un FIFA eh, PS5 e ir sacándote DLCs con las mejoras. De manera que igual pagas 50 en el primero y las mejoras aparte.
2: Eso es lo que he hecho pero con este último Pro, ¿eh? Sacas como una especie sí. de actualización y lo
0: guardo te lo van a sacar el año que viene. Sí, es que... Pro ha hecho. Eh, un poco, porque no le quedaba otra, porque por el COVID y demás no tenían recursos para hacer un juego nuevo, pero lo que han hecho es un parche, una actualización para
1: pasar a Pro 21, vaya. ¿vale? A mí, oh, y, y una cosa de, la, de las que no hemos dicho es que mucha parte del dinero que tú pagas del juego es por las licencias de los jugadores. Que se sí, porque... no, lo habíamos, no, no lo habíamos dicho.
3: O sea, mucho de lo que tú pagas por el juego es por la diferencia que hay entre el FIFA y el Pro. A mí jugablemente y en jugabilidad me parece mucho más divertido el Pro, es mucho más arcade, mucho más mm, frenético, me parece súper guapo y mucho me parece mucho más interesante el gameplay. Pero claro, yo no quiero jugar con eh, equipo verde Andalucía, yo quiero jugar con el Real <risa> Betis, en plan, es verdad. Y los equipos <risa> se llaman así, equipo verde Andalucía, el London Team, cosas así que tú dices, tío... Mm, al final lo que estás pagando son licencia Tanto de jugadores, de estadios Porque, por cierto, ahora en el FIFA Casi todos los estadios están dentro del juego En plan, todos, es una locura Es una puta locura
0: Ingeniera Cafetera dice Yo era de Pro porque en el 6 se podía jugar Encima de dinosaurios y eso no lo superará Nadie nunca efectivamente es el, es 6, el Pro 6 es el mejor Juego de fútbol de la historia Creo sí, que sí, sí. es indiscutible Anda que no jugué yo con el Gijón Rojo <risa> Gijón Rojo y Blanco Pero lo bueno del PRO es que eh, te lo podías parchear le podías cambiar los escudos y, y claro, actualizarle en, el,
2: en la versión de PC con que te descargues un mapa que chuta Esto ya es la, la de Play, la que tiene que tirar la mano del editor de personajes y demás
3: De hecho tú te vas a esto no está bien que lo digamos pero tú te descargas el PRO pirata y casi nunca te encuentras el PRO normal para descargar te lo encuentras modeado, eh o sea, casi siempre. A mí me encantaba el modo
0: leyenda en el FIFA, que es como modo carrera, ¿no? digamos. Sí.
3: De hecho, el modo leyenda es el del Pro, el carrera es el del FIFA.
0: Vamos, que va a
2: aspectos prácticos del mismo modo. Y
3: había una cosa en el Pro que lo han quitado, y no entiendo porque creo que es lo que mejor podrían explotar, que es la Liga Master, que era un Guapis, equipo que tú tenías... Es lo mejor del Pro. No sé por qué lo quitaron y yo creo que FIFA debería hacer un poco de eso en el Ultimate Team. Hacer tú las equipaciones, dar un poquillo de juego.
0: Dice Alinto Gato, llegó la sección parche en el ojo.
4: <risa>
0: <risa> bueno, eh, pues tengo por aquí la noticia de que eh, el Black Ops Cold War es el que más ha vendido de salida... Eh, que dicen que esto es solo el principio y, y que este nuevo juego es el mayor y más comprometido todo con la comunidad de jugadores que ha habido nunca. Increíble, video game.
2: Quieren hacer como, como, un, como una especie de universo con las duty porque las campañas del Modern Warfare y este se, se entrelazan. Tienen personajes en común.
3: No está ah, bueno. muy bien y es algo que deberían de haber... Es que es bueno que haya llegado porque no había nada claro. Parecen campañas individuales más que... Claro, tenía la de de Warfare y la de Ops.
2: Y después había uno, una suerte como el Infinite Warfare, el Warfare, el Ghost
1: Habíamos hablado aquí de, de lo del Cold War Que en Estados Unidos Solo, solo sacaban anuncios de una de las dos Campañas, de, porque era sí. había una campaña Si sí, lo habíamos hablado, ¿no?
0: Sí, eso lo dijo Second en el chat Que yo no sí, lo sabía sí. de
3: hecho es interesante cuanto menos
0: La verdad Nos queda un minuto treinta segundos Vamos a comentar que eh, el Valhalla, el Assassin's Creed Valhalla, ha superado al Call of Duty después de 13 años en su debut eh, en Reino Unido, ¿vale? Mm, pero es, es una cosa muy bestia. Ha vendido increíblemente bien el Valhalla. El mejor lanzamiento de la saga con diferencia.
3: Es flipante cómo el país que sufrió la invasión de los vikingos. Es que me voy a <risa> comprar juegos, a Claro, o sea, me parece increíble. <risa> plan, guay.
0: Pero que sí que en, en Reino Unido es donde ha superado al Call of Duty, pero en todo el mundo es el mejor lanzamiento de la saga. Increíble. Es brutal. Eh... En el futuro
3: si eso lo probaré. En un futuro si eso. Yo creo que es que tiene muchos ingredientes para que sea... Vendido increíblemente. Es Assassin's Creed y Vikingos. En fin. O sea, es que eso tiene que vender, pero como palomitas, o sea.
0: Pero un Call of Duty es un Call of
3: Duty. Pero no tiene Vikingos, Dani. Vale, perdón.
0: Me has convencido. Bueno, mmm, nos estamos yendo, señor Stark. Ahora abro otra
3: vez. Menos de un minuto. <risa> Eh, es para ir al servicio, verdad.
0: Claro. aprovechad ir a coger una colita o algo. Vale, se acabó. <ríe> RIP Creamos una nueva reunión. Dios. ¿No um, veis por aquí? Hola. Um, invitamos gente. Esto, tío, habíamos encontrado una plataforma de estas y ahora nos hacen esta movida. Es durísimo. A ver ahora qué hacemos. Habrá que probar otra, supongo. 6, 8, 8, 1. 3, 6, 8, 7. Y ahora contraseña. S8. Vale. Pues ya solo falta esperar. <risa> Tío, no nos envía la contraseña, vale. Ahora. Es que mi cuarto es un inhibidor de wifi, chavales. Entonces... Pues... Las cosas tardan en enviarse um, No me veis Un momentito Propiedades um, mm, mm. Admitimos Oli hey. Vamos admitiendo a la gente <risa> Es durísimo esto
3: Ya
0: yeah. Chavales, si tenéis alguna alternativa a Zoom que debamos conocer, decidla por el chat. Bueno, pues falta Javo. Yo cuando enciendo mi licuadora me da lag. Increíble. No, aquí es que realmente mi cuarto está lejos del, del router y llega a regular. El ordenador está por cable y no se nota, pero en el móvil prácticamente no tengo wifi nunca. Vale, ya se ha fijado. Lo voy a poner. Hola otra vez. Buenas. ¿Por dónde íbamos, chaval? El Valhalla, ¿no?
2: Sí. ¿Qué? Sí. El, el país que recibió la invasión es el que más la ha
0: comprado, como ha dicho mm. Tan. <risa> um, bueno, pues ellos han dicho, estamos eh, realmente encantados con la respuesta entusiasta de los jugadores y queremos agradecer a los fans su constante apoyo. Um, el lanzamiento es solo el, el comienzo y tenemos planes de contenidos sólidos para Assassin's Creed Valhalla que mantendrán a los jugadores inmersos. En su épica saga vikinga durante mucho tiempo. En el dos podcast... Años. Claro, en el podcast anterior vimos el, lo, los DLCs que pensaban traer, ¿no?
2: Sí, los dijiste, creo.
0: Y me parece que es eso. Contenido en los próximos dos añitos y ya tocará otro. Pero vaya que está bien, no sé. Yo creo que me,
2: mejor que antes, que era uno por año.
0: Mm -hmm. Progress. Vamos avanzando. ¡Eh! ¡Que se me han cambiado de sitio las cosas!
2: Ahora, Tang Tau Y Tau es
0: Tau Dios... Espérate, pero yo no puedo cambiaros de sitio aquí o algo Sí, 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 sí puedo no. Tengo el poder ¡Eh! Tau, no, no me robes el sitio, espérate A ver, a ver Así... da un
1: golpe de estado en este podcast
0: Um, cambiamos así. El
3: Tetris del Cambio. Sí, sí. <risa>
0: <risa> vale, es eh. memeo. No, pero ¿qué está pasando? Que me lo está desordenando todo. Vale. Y ahora os cambio a vosotros. Cámbiate. ¿Por qué no os cambiáis ahora? Puedo
1: cambiar.
3: ¿Qué se siente estando en el sitio de Dani? Te preguntan, Tao. Puedes dar tu opinión.
1: <risa> pues. un poder sin igual.
3: <risa> eh.
1: Vale, lo tenemos.
0: Me hemos vuelto, chavales. Vale, ya estaría. Um, más numeritos. Tengo por aquí que Fall Guys ha vendido más de 10 unidades solo en Steam. Es el mejor lanzamiento de la historia de PC
1: desde Overwatch. ¿Más de 10 unidades has dicho?
0: Más de 10 millones de unidades.
1: No sé ah, si he dicho es eso. Que, es que me había parecido, pero yo me lo estaba callando. Nada, no, lo habría <ríe> oído mal. ¿De
0: ¿De ¿De unidades? Perdón, pero... <ríe>
1: Alguna más de 10 ha vendido.
0: Y si les cambias el arroba, pero es más coñazo porque ya tendría que mover el texto también. Está bien así. Si ah, les puedo mover las caritas, mejor, mejor. Eh, increíble lo de Fall Guys, ¿no? 10 mm. unidades <risa> <risa> oh.
1: No, la verdad que, que Fue un, bueno, un juego que sorprendió y, y bueno, que debe Al final su éxito a Ciertos streamers, ¿no? Y, pero bueno, no ha aprovechado muy bien Y yo merecido yo me, cierta, En cierta parte merecido
0: Dice Manolo por el grupo del podcast ¿Qué os pasa con el zumo <risa> Tiene que estar flipando cada vez por en de <risa>
3: <risa> Literalmente, o sea... Estamos <risa>
0: escapando de la CIA. <risa> bueno, 10 millones de copias vendidas en Steam. Y eso sin contar que lo dieron gratis con el Plus, en Play. O sea, que realmente ese juego... Y, y seguramente en Play, aun los que no lo han pillado por el Plus, lo habrán comprado millones y millones de personas.
2: Pues oh, sí.
0: La, la cosa es que se sepa mantener en la crecha, que ya no están en la crecha. Yo creo porque... que no lo
2: están sabiendo hacer. Ya, ya. Pero yo es que creo que, yo creo que el, el problema es porque el estudio es pequeño y creo que no le da tiempo a meter tantas cosas de tan, de tan, de tan seguido.
0: Pero también creo que ha sido un fallo de, de que se han centrado en algo que no se deberían haber centrado. Las la temporadas por temática están bien, pero al final estaría mejor más pruebas y ya, yo creo. O sí. un modo creativo, que lo mencionamos también por aquí en el
1: podcast alguna es vez. Que, es que hubiera, hubiera sido lo más inteligente. Decir, mira, eh, nos gastamos nuestro esfuerzo en dar las herramientas para que lo, los propios jugadores creen sus nuevos mapas y los más votados pues los hacemos oficiales. Y ya, ten ya tenemos a toda la comunidad trabajando gratis. Que luego, que bueno, que si pudiese dar ciertas recompensas, pero es que sería, sería la idea, sería hubiera sido lo más inteligente.
0: El Overwatch lo. lo bueno, el Overwatch no saca los lo mejores <risa> modos, digamos. Pero el, el creativo del Overwatch es loquísimo. Juega muchísima gente a eso, no sé.
3: Y la, la larga vida que también tiene Minecraft es por la accesibilidad que tienen los creadores en hacer contenido para ese juego. Claro. Yo creo que lo del Falgoy debería haber sido un must, la verdad. Por el que...
0: creativo. A ver, todavía están a tiempo de recuperar mucha gente. Habrá que ver lo que hacen en la siguiente temporada. Pero si siguen así, creo que poco a poco va a ir bajando. Seken dice: ¿Dónde creen que sería el próximo Assassin's Creed? ¿De ¿Sure América o Asia?
2: Aunque ya hay uno, que es mm. en la China de. Ay, no me sale la, la época. En el, eh... bueno, el caso ya hubo uno que era así sincrónico china, que era un en 2D pero aunque, aunque, ya está, aunque ya esté esa china, creo que puede potenciar potencia para ambienta uno pero en plan bien
0: Sí, estoy de acuerdo
3: Un triple A, vamos
0: eh, Ghost of Tsushima es un Assassin's Creed en Asia 1-1 ¿no?
3: Si fuera basado en China me atraería más que si fuera basado en Japón, porque ya tenemos mucho contenido de Japón yeah. Incluso in, bueno, claro, es que árabe no van a sacar nada porque ya teníamos el origin y demás y eso es muy, muy... No sé. Incluso también en el Chronicles hay uno de Rusia soviética y eso sí. sería bastante guapa
2: de, de, la, de la época de la Primera Guerra Mundial, creo que era, el, en 1900 y pico. Y también hay uno de en la India.
3: Sí. Mira, la India es otro es otro es otra estética y otra temática que no ha tocado mucho los videojuegos y podrían coronarse con ellos.
2: Oh, pues sí yo
0: esos tres juegos los tengo pendientes los Chronicles. nunca los he jugado pues, ¿tú dónde crees que van a sacar el próximo second? cuéntanos de momento, vamos a seguir, vamos a entrar en el bloque Xbox que esta vez no es bloque Phil Spencer porque ha hablado otra persona increíble, <ríe> hay más Pero gente hay más en eso. Xbox sí, 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 parece que sí, Tim Stewart se llama Eh. Um... Y han reconocido que están teniendo demasiada demanda de consolas y que hay escasez hasta el primer trimestre de 2021. Que termina el 31 de marzo, por si no. O sea que hasta el 31 de marzo va a estar difícil hacerse con una Xbox de 10X o S. Va a tener que estar con el de 5 es bien esto.
3: Me alegro, eso significa que le va bien. Pues
0: sí. Lo habíamos sí. comentado en, en el podcast anterior, pero de Sony, y ahora parece que se intercambian, porque ahora los de Sony están recuperando un poquito y esta gente ya no les queda. <risa> eh, bueno, eso. En eh, los próximos 4 o 5 meses eh, ten, seguirán estando por debajo de la demanda, han dicho. Eh, pero eso no significa que no vayamos a ver breves periodos en los que haya pequeñas oleadas de más stock Os animamos a que consultéis con vuestros comercios locales directamente para más detalles en cuanto a su disponibilidad ¿Creéis que esta escasez mmm, es... bueno, igual lo, lo comentamos ya, pero creo que se puede volver a tratar eh, no podría ser como lo que hace Nintendo, por ejemplo, con el tema de la Mini NES y tal. En plan, como fabricar muy pocas y que haya escasez para que todo el mundo quiera comprarla en cuanto salga.
1: Pues no sé. Sí, es que puede ser, o una estrategia de minimización de costes. Eh, en general suelen ir bastante justos de presupuesto en lo que es la consola en sí, o sea, ellos no suelen ganar mucho dinero con las consolas, mm -hmm. de hecho en, no sé si fue la Play 3 cuando la sacaron perdían dinero por cada sí. Play que vendían ¿eh? me, me suena sí, y... sí, sí, fue la 3,
0: perdían 50 pavos de hecho
1: entonces eh, supongo que será eso, para minimizar los costes y no fabricar mucho más de lo que venden Y sí que también pueden, pueden tener esa idea que dices y, y, Pero es la cuestión que, es que están sumiendo riesgos eh, romper, romper stocks tan exageradamente, decir, te, os vais a pasar cuatro meses sin poder comprarlo uf, es, muy, es un riesgo muy grande ya, ya estamos hablando de un riesgo muy grande Y que entra, yo creo que ya es un fallo de cálculo eso ya entró, yo creo que dentro del fallo de cálculo lo que querían hacer, querían quedarse cortos Pero se quedaron muy cortos Mucho más de lo que ellos yo creo que, que querían
3: Cierto Dani, hablando de Xbox Esto es off topic total Pero en el puto Monster Hay publicidad de la Xbox Series X Hostia
0: ¿Y He visto <risa> anuncios va... de que Hay contenido en Halo Halo sí, Master Chief Collection Ahí está, Halo Infinite Pues Eso He visto anuncios en la tele o en... No sé si lo vi en la tele o en Twitch, pero creo que en la tele, de hecho. Eso también lo ha hecho Monster
2: con of Duty. Como ya de hecho llega a chapitas en el Ghost.
3: De hecho me acuerdo que, en el es que la campaña de publicidad del Ghost fue muy grande. Porque además también tenían... Bueno, y ahora también, en... si te metes en la aplicación de... de Burger King, no sé si seguirá, hay menús como si fueran clases del Carlos Duty.
2: Hostia. Oh, <risa> el Qué menú bueno.
3: apoyo, menú sniper y los pides y son diferentes menús. Vienen todos con un monster, creo. Qué
0: bueno. Eh, ingeniera Cafetera dice... Yo creo... esto hablando de la escasez de consolas. Yo creo que es por el COVID en parte. Toda la industria está parada. Sí. A ver, es lo, lo normal, ¿no? Pero bueno, yo meto ahí la teoría de la conspiración. <risa>
1: Qué por ver. si alguien me quiere seguir.
3: Conspiraciones en el mercado. Todas yo, las que quiera. Uy,
1: yo no creo que claro. vaya desencaminado, la verdad.
3: Yo creo que tampoco. Es que como ya como ya creo que he dicho en este podcast, eh, a nosotros nos afecta el Covid mucho, a ellos no tanto.
0: Bueno, eh, a los de Sony quizás más por. Por temas de cómo lo que dijimos, de cómo trabajaban en, en Japón y tal, que son muy suyos. Que no están acostumbrados a trabajar en casa y demás. Eh, esta gente son americanos, que le, le da mejor. De hecho, los de Blizzard decían que estaban muy contentos con cómo habían llevado el tema del COVID, trabajando desde casa. Eh, lo vi en la entrevista esta que vi ayer. El tío decía que, que estaba muy orgulloso de cómo lo habían hecho tú. Eh, pero bueno, que sí, que el COVID le va a afectar, está claro. Es que todo lo digital se ha beneficiado este año. Sí, pero puede ser que a la larga salga perjudicado, ¿no? Mm, por temas de que haya un periodo en el que ya no vaya a salir nada hasta dentro de... Eh, bastante tiempo Porque no se ha podido Desarrollar tanto Con lo del COVID no eh, En plan Puede ser una mezcla Calcularon Tener poco stock Pero se le fue de las manos Sí, lo que decías Tú, Diego eh, Lo malo de trabajar Desde casa Es que hay más Riesgo De liquear algo mm, Puede ser A ver Realmente Trabajando allí Que está todo el mundo Junto También es Más riesgo ¿No?
1: entiendo que lo dice por, por... no sé por qué. Dudo, dudo, dudo mucho que o sea, supongo que es porque al final tienes los archivos en casa pero dudo mucho que con... menos del 90% de los trabajadores no tengan un portátil que se lleven a casa con las cosas del trabajo o sea que será más o menos igual en la mayoría de los casos entiendo
0: bueno phil spencer que no podía ser de otra forma tenía que aparecer has dado la cara para disculparse por, por este tema bueno. um, Y también ha dicho Ah no, esto no lo ha dicho Phil Spencer Lo ha dicho nuestro amigo El, el otro El otro que trabaja en Xbox <risa> um, El team creo que era sí Que um, La idea es que los juegos de Bethesda Que de, dijo Spencer que, que no se lo quitarían A nadie que salgan antes o mejor en XBOX, que serán multiplataformas pero que tendrán algún tipo de ventaja.
2: ¿Cómo Hombre, lo ves? han pagado? han comprado? Es lógico que algún alguna cosita se lleven para ellos, que salgan que salgan un año antes en, en XBOX o no sé, porque en cuanto a que sea mejor no sé hasta qué punto.
0: Que sea mejor como... En
2: plan, es ¿que, claro. van que van a mejorar, ¿Qué factor diferencial van a, a sacar en equipo para que vaya mejor que en Play 5?
3: Eh... Como, sean, como sean las mismas cosas tipo NVIDIA, AMD, la tenemos jodida, en verdad.
0: No, no creo que sea por temas de rendimiento, porque al final querrán aprovechar al máximo la tecnología de cada consola, ¿no? Pero... Yo lo veo un poco más como Call of Duty con lo que ha hecho de un modo de juego que sale en PC y Xbox como un año y pico más tarde que en Play o bueno. otro un año. No pero
1: ese es contar. el tema del antes, pero ¿qué quiere decir con mejor? Es que claro, a mí me, me preocupa, pero... Escama. Sí, esto, exactamente, me escama, exactamente. Al final... No parece,
3: no parece muy Cyberpunk totalmente. ¿Qué equipo vaya a ganar dinero con las ventas de, <risa> o sea, de juegos de Bethesda que compran en otra consola?
1: Bueno, ya lo hace con Minecraft, ¿no?
3: claro Es verdad.
1: Al final, Al, a mí lo que no me parece... Lo que me parece así un poco guarro es el, el decir, mira, hemos comprado esto y van a seguir saliendo juegos... Pero le tengo que poner ahí un... Tengo que clavarle ahí la, la pullita, ¿no? El decir, mira, es un poquito peor. No sé. o sea que Entiendo que tienen... Obviamente tienen derecho a hacerlo, ¿no? Pero... Pero me parece un poco guarrete. Me parece guarrete.
2: A ver, después la práctica. ¿Cómo será la cosa?
1: Ya, exacto. El... Sí, hay que esperar a la práctica al final. A ver qué narices hacen. Exactamente. Y espera, ¿eh? Porque hasta que salga el
2: director 6 o... <risa> o alguna, alguna otra cosa gorda. De la
1: para pensárselo.
0: Sí, sí, sí. A mí mira que me duele la exclusividad temporal, pero casi que lo prefiero a que sea mejor eh, como tal en una plataforma que en otra. Sí. Porque sí, es como, no. no me voy a comprar una consola porque tal juego funcione mejor, pero voy a jugar tal juego peor, ¿sabes? <risa> como... <risa> mm... quién dice Monopolio Soft. Yo no creo que tenga monopolio, pero monopolio en cuanto a consolas, desde luego, bueno. Al contrario, si Sony tenía toda la ventaja antes, ahora estarán más igualados, pero monopolio de Xbox no lo ve. Pero la diferencia es que Microsoft está en todas partes y Sony pues, en algunas, en las que puede. Plot twist. Elder Scrolls 6 tendrá dos modos, single player RPG y multiplayer MMA. El...
3: Apuntas alto, ¿eh?
0: El multiplayer en Xbox solo, ¿no? <risa> Que será el Fallout, Fallout 76.
3: <risa> Buah, que lo siento. ¿eh? Elder 76.
0: 76.
2: <risa> Vaya juego.
0: <risa>
3: Me lo compré de salida, ¿eh? Solo digo eso.
2: ¿Que sí? Sí. ¿Y cuál fue tu, tu reacción
3: a los Waldo mi reacción es que estaba para empezar más que términos de los juegos que está fatal optimizado o sea
2: pa, pa, va fatal
3: tiene que te la comparas no hmm. y ya después tío que tiene un montón de movida era infumable ese juego es infumable lo siento por Ubisoft o sea por veteza Ubisoft perdonas por meteros aquí pero <risa> pero me encanta Fallout me encanta su temática y... Lo que me jode es que a mí lo que me llama de Bethesda, esto ya me estoy mintiendo aquí por las ramas Dani, lo siento, pero bueno. No pasa nada. Lo que me gusta de Bethesda es los ambientes que trata y las estéticas y las historias. Y lo que me jode es la jugabilidad y el gameplay, que me parece una auténtica basura. Y ya está. ¿Pero en general con Bethesda? Sí, sí, en general. Skyrim me parece guapísimo todo el ambiente, toda la historia, pero el combate me parece horroroso. Y en el Fallout igual. El Fallout para mí tiene uno de los mejores ecosistemas. De historia y demás, y de... Es que me flipa, o sea, es de mis top. El Fallout New Vegas, de hecho, creo que es de mis videojuegos favoritos. O sea, está ahí en mi top. En mi top, 3, incluso diría. Y el combate me parece una mierda, o sea... Yo es que nada más que he
2: jugado al 3. Nada más que tengo que como referencia al Fallout 3. Que me lo pasé en su día.
0: A mí el Fallout 3 me gusta mucho. Le tengo bastante cariño. No sé si Mercrow sigue por aquí, pero lo estaba jugando el otro día en directo. Y lo estuve viendo. Eh, es un juego que, no sé Supongo que por el momento en el que lo jugué Le, le tengo bastante cariño y Me gusta mucho
2: A mí me gustó, claro Tampoco me... Yo me la, pasé, me la jugué en la Play 3 Y me lo pasé Pero tampoco me entusiasmó Ni me... No sé Simplemente me gustó y ya está
0: Yo supongo que no había jugado Muchos juegos parecidos Sí que he jugado muchos RPGs Pero... Eh, no sé lo, lo vería distinto en aquel momento bueno, vamos con el bloque de Sony Realmente habéis visto que si no habla Tito Phil De Xbox no hay mucho que comentar Un poquito y, y pasamos a Apple eh, Jim Ryan CEO de Sony Ha hecho un poco las de Phil Ha dado una entrevista Y sacamos varias conclusiones eh, Bueno, primero ha defendido La importancia De los exclusivos de Playstation que evidentemente son muy importantes porque todo es todo en lo que se basa su estrategia de marketing. ¿no? Pero dice... Ehm, los grandes juegos son muy importantes para PS5 y si se trata de, de grandes juegos exclusivos para nuestra plataforma pensamos que será un punto diferencial en nuestro favor. Estamos muy felices de poder ofrecer a la comunidad de PlayStation juegos que solo pueden encontrar en una PlayStation y eh, la fortaleza de los juegos de nuestros estudios durante la era de PlayStation 4 Ha sido un factor elemental en la gran popularidad que ha tenido PlayStation Creo que todos podemos estar bastante de acuerdo en esto Eso te va a decir que razón no le falta Sí, simplemente son estrategias distintas La de Microsoft y la de Sony ahora mismo Y pues Sony, todo lo que tiene ahora son exclusivos, básicamente pero, eh, ha dicho que la, lo gordo de la generación empezará a venir en 2022, porque ahora eh, todo pues tiene que ser un poco intergeneracional, que no se va a ver el gran potencial de la Play 5 hasta 2022 aproximadamente.
1: ¿Cómo a pasar con todas las consolas? Luego llegará Naughty Dog en el último año de la consola. Hará que prácticamente despegue ¿no? de, 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 del ventilador. Eh, pero será unos gráficos nunca vistos y unas animaciones nunca vistas. A ver con
2: qué, porque The Last of Us 3 no lo veo. No, no, no hombre, no, esperemos que hagan algo nuevo, hombre. Ah, para dentro de 5 años, Jack and ser 4, por favor.
0: El God of War Ragnarok estaba anunciado para 2021. Así que, eh, según esas palabras de que el gordo viene en 2022, la, la gente ha interpretado que God of War saldría también en Play 4, se le ha preguntado y ha dicho que eh, ni confirma ni desmiente.
2: Como que, <ríe> que no lo puede... O,
0: <ríe> o sea, probablemente será eso, intergeneracional, saldrá en las dos, o al menos así lo entiendo yo, si... Si no, pues probablemente habría dicho, no, no, va a ser en Play 5 porque es lo que le interesa para vender consolas.
2: ¿no? De hecho, ahora, ahora, ahora me ha la duda, ¿el Final Fantasy 16 era para este año? ¿2021? Um...
0: ¿2000? No lo sé.
2: No lo sé. Oye, pues, porque es que como hace tres generacional bastante bien,
0: entonces, al menos para mí, porque me interesa bastante. Luego también, eh, Jim Ryan ha justificado o defiende, mejor dicho, la, la subida de los precios en Play 5. XC. Sí. Dice que es justo. Eh, dice, si mides por las horas de entretenimiento que ofrece un videojuego como Demon's Souls comparado con otra forma de entretenimiento, creo que es una comparación muy sencilla. Mm, Típico argumento pareja. de las horas. O, o sea muy que cerdo
3: comparar juegos ya. En plan, mi juego es más entretenido que el tuyo. No sé.
2: Es que, pero en verdad, yo como jugador, si yo me jugaba el dimon Soul, me lo pasaba una vez y ya está. Y tengo entendido que dura 15 horas. Claro. 15 horas por 80 pavos, no, tío. La verdad es que no.
1: Es que, es, eh, podríamos decir que es justo, pero no por esos motivos. Eh, es un poco la rueda viciosa esta que está ahora mismo en la industria del videojuego en la cual eh, prometemos hacer un juego de la hostia dentro de 2-3 años, ¿vale? Nos metemos 2-3 años de desarrollo eh, no es una meta súper ambiciosa porque estamos haciendo un AAA con no sé cuántas horas de juego, no sé cuánto contenido eh, tiene que funcionar a este rendimiento y entonces, eh, bueno, al final tenemos a X personas trabajando que les tenemos que pagar y al final sale el juego y sale a X euros. Obviamente ese dinero tiene que ser todos los gastos con un poco de margen. Y al final lo que es que... Es, pudiésemos decir, oye, si, si lo que vale es 80 euros todo eso, todo ese proceso, pues podemos decir que es justo. Pero no necesariamente tiene por qué ser el... Que, no, es que mi juego dura más o es más divertido. Es que esas es, son, son tonterías que dicen en las entrevistas para agradar no sé a quién. Al final lo que cuesta un juego está claro. Es lo que cuesta hacerlo más el dinero que te quieras llevar. Y después lo, a cuánto lo puedas vender. Eh, obviamente... Estamos en un momento que no es sostenible O sea, lo de los videojuegos no, no es sostenible Y es que está bien, está ahí un mo mogollón de gente Haciendo crunch y trabajando Un millón de horas más de lo que tal Porque prometieron eh, hace dos años Que iban a sacar el juego en tal año Y se les acaba el año y no sé qué Y no sé, hay que, hay que Lo que dije yo también por aquí La otra vez Hay que pararse en algún momento Y decir, hay que, hay que cambiar la idea de, de cómo estamos desarrollando este Cómo estamos llevando si me dices, mira, vamos a decir, vamos a poner un juego, vamos a desarrollar lo que podamos en dos años, vamos a pulir durante el tercero y lo sacamos. Y entonces, con estas horas, va a costar esto. Es tan fácil como hacer eso. Y poner unos límites claros. El problema es el prometer, el querer cumplir, y bueno, al final ese es un círculo vicioso, porque no podemos salir y hace que, que la subida del precio del videojuego sea hasta lógicos, es que, es que claro, ¿cómo no va a subir? Si es que si no, ¿de qué cobran? ¿De qué viven? Pero es carísimo. Es carísimo para un videojuego. Yo no quiero que sean caros. Yo lo que quiero es que sea un sistema sostenible. Sostenible para los jugadores, sostenible para los trabajadores y para la industria y todo. Pero y hay, y estamos en un punto en el que no lo es.
3: La cosa es, ¿esa subida de precio eh, es buena para los trabajadores? Porque estos van a ver. O sea, ¿van a notar que este juego vale más precio o va a ser lo mismo, pero van a ganar más dinero?
2: Yo creo que lo
1: segundo, ¿eh?
3: Es que eso es a lo que... no sé exactamente cómo funcionará, pero...
1: Yo, yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que no va a repercutir en los, en los, eh, en los trabajadores, porque van a seguir cobrando lo mismo... Eh, no va tampoco a ganar mucho más dinero porque al final lo que está pasando es que estamos metiendo más gente para hacer un. O sea, al final lo que están haciendo es meter a más gente para producir más en el mismo tiempo. Entonces, como hay más gente, tiene que... hay más pocos por alimentar. Y son más gente haciendo el mismo crunch para hacer un contenido mayor en un mismo tiempo. Y, y al final esto es insostenible. Eso es el problema. Es no, no es sostenible porque estamos explotando a trabajadores y cobramos más para hacer más contenido al mismo tiempo, pero seguimos explotando a los trabajadores.
0: Yo sí, pues, eh, estoy muy de acuerdo. Subrayo todo lo que has dicho. Es,
1: por, eso, por eso digo que hay que parar. Es simplemente decir, decir oye, oye, que se nos está yendo la pizza. Vamos a parar y vamos a, vamos a plantear <risa> un, un, algo sostenible. Algo de decir, mira. Por este dinero podemos hacer esto. Y ya está. Y te hace llegar un claro. rato y, y no, y no, y no irnos. Que no todos los juegos tengan que ser triple AAA, es que no todos los juegos tengan que valer 80 euros. Que estoy de acuerdo que, vale, Cyberpunk, un juego de la hostia, súper ambicioso, que innova, que no sé qué. 80 euros. Y decimos, venga, 80 euros por esto, ok, pero que también tiene que haber juegos de 30, juegos de 40, juegos de 20. Tiene que haber todo eso.
0: Pero al final una empresa que está sacando siempre triple S y decide, bueno, vamos a parar esto, eh, el próximo juego va a ser más pequeñito, va a costar menos dinero y va a permitirnos tener un sistema sostenible, como tú dices. Puede... Se nos está acabando el tiempo, por cierto. puede Puede acabar desembocando en que la competencia le
1: pase por el lado por supuesto, por lo tanto no lo no puede hacer una empresa, lo tiene que hacer una, o una especie de sindicato, o, o todos, lo tiene que hacer todos a la vez y es difícil, ¿eh? estoy, estoy hablando de una utopía está claro, uh -huh. pero, pero bueno, yo hablo de lo que como pienso que, lo, yo pienso es lo que pienso que debería pasar para que esto parara, porque tiene que parar
0: sí. bueno eh Luego también le preguntaron, porque hace tiempo que salió como un insider diciendo que tenía información de que habían pensado incluso subir los precios más aún en el futuro. Él ha dicho que, que eso es falso, que nunca se han planteado subir los precios por encima de 80 euros. Bueno, a ella cada uno que se crea lo que lo que se quiera creer. Y luego ha dicho que... Tal cual, o sea, textualmente ha dicho que el espacio de almacenamiento de las consolas será
1: suficiente. Sí. Hey. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
0: ¡Qué
1: gracioso! Suficiente para cuatro juegos de 200 claro. gigas cada uno.
0: Um... Dice. Eh, observaremos, por supuesto, lo que ocurre cuando la gente saque sus PlayStation de la caja y comienza a usarlo. Pero creemos que irá bien. Naturalmente, monet, eh, monitorizamos el uso del disco duro de PS4 de forma microscópica. Um, por lo que todo parece indicar que será suficiente. Pues no sé. Y luego, he visto una cosa, tío. Que es que las series S... Tiene 364 gigas de almacenamiento. <risa> y es full digital. O sea... Eso, es que con dos juegos para que chuta ya la, 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 la equipo. Literalmente son dos juegos. ¿Sí, sí? Cuando
1: quieras jugar, te bajas el juego.
0: Ahí <risa> es súper duro. O sea, yo, yo qué sé, yo esperaba... Mi Play 3 tiene más espacio que la equipo Series S, ¿sabes? Probablemente yo... Eh, Seguramente ya había visto que tenía 500 gigas de espacio, pero claro, no había pensado que le tienes que quitar el sistema operativo y se queda en 364. Es que es un chiste. <risa> es una locura. Espero que no salga Phil Spencer diciendo que es suficiente.
3: A ver, Madre. es una locura, pero también digo, es que lo que vale esa consola... Ya, pero...
0: ¿Cuánto eran ¿300 pavos era? 300,
3: sí, 300 pavos. Vas a poder jugar con esa consola todo lo que salga, en plan, de una generación hasta que se muera. Borrando, pero... Bueno,
2: verás, si le, si le enganchas un disco duro este no, eso te quita
0: el problema. Claro, pero... Es más dinero. Exactamente. Y al final es más caro que la otra.
2: Qué, Por... ¿Un disco duro de un tira, o qué te puede costar?
0: El problema es que tiene que ser el disco duro que te diga Microsoft. Ah, Amigo, entonces la historia cambia.
3: De hecho, las Xbox 360 tenían disco duros de Microsoft.
0: Y pues eso en la 4 no pasa. En la 4 no puedes enchufar un disco duro cualquiera y te va. Sí, Víctor, pero que no, no le vale cualquiera. El, en Play 5 sí te vale prácticamente cualquier SSD. En Xbox no. Te lo digo porque es de las principales diferencias que se han remarcado a la hora de, de vender consolas. Sí, estuve viendo que ya habían salido los primeros o que había, los habían anunciado al menos y eran eso, 200, 200 pavos. pavos. Por eso vida. te digo que si ampliarle el espacio te cuesta... Eh, ya sé, ya para eso te compras una X. Que vale, tendrás menos sí. espacio, pero joder, va a funcionar mejor. No sé. Me parece insuficiente. Vale, que la consola es muy barata, pero eso hay que tener un mínimo de espacio, yo creo. 350 gigas es que, que quiere. Que voy a tener que poner los juegos en cola.
1: Al final va a ser eso: va a ser: me instalo un juego, lo juego, lo desinstalo, juego, instalo el siguiente y así.
2: Yo hago yo con la Play 4, ¿eh? Yo creo que mis 500 gigas de Play 4 tampoco dan para mucho.
3: Bueno. Es que es eso, en plan, lo sigo viendo muy barato, tienes que sumarle lo que vale la consola más el mando y todo, tío, no sé. Me parece bien. O sea, no es más... Mal... Me parece esperable porque en algo tiene que fallar ese plan de consola digital económico. Ya, pero...
0: No sé. De... A mí esperable no me parece. O ah. sea, yo, yo te acepto poco espacio de almacenamiento, pero 350 es ínfimo.
1: No sé. Habría que hablar del número de juegos, simplemente. ¿Cu ¿Cuántos juegos a la vez quieres tener instalados? Y. Claro, y bueno.
2: claro. No sé que si, si te interesa nada más que FIFA, Call Duty, pues la serie es es tu consola.
0: Claro. <risa> <risa> bueno. Eh... Luego también, ya siguiendo con lo de Sony, que me he metido otra vez en Xbox porque me he acordado de eso, pero en realidad estábamos en el bloque Sony. Han dicho que están preparando una respuesta para el Xbox Game Pass. Que hay novedades en camino, pero que no será no las veremos tan pronto. Que todavía queda un poquito. Así que vamos a PlayStation Now. Sí. Realmente es más o menos lo mismo, ¿no? Pero...
2: Claro, pero PlayStation Now es la nube. Juegas en la nube. Pero no sé si ese servicio está disponible para Play 5 ¿eh? Ahora que lo dice.
4: Ni idea. No me pues no lo
0: suena, sé. ¿eh? El caso es: puede. Es que es muy difícil. Ya lo hemos dicho, ¿no? Es muy difícil que Sony compita con el Game Pass. Porque el poder adquisitivo que tiene Microsoft no lo tiene Sony. Eso está clarísimo. Eh, entonces, no sé, es como que tienen que buscar una idea más novedosa, eh, como, no, no me sale la palabra, como equilibrar el dinero con otra cosa, ¿no? Debería haber sido retrocompatible, yo creo que hubiese sido un, un puntazo para la Play 5. O
2: pues ya, ya, el hecho de poder jugar un juego de Play 1 o 2 en la Play 5 hubiese sido la hostia.
3: Sí, sí, de acuerdo.
0: La Xbox sí que es retrocompatible con todo. Y de hecho, vi en Twitter eh, que con el kit de desarrollo... Ah, oh, no me acuerdo, tío. Me lo tendría que mirar. Pero bueno, que había una forma de ejecutar juegos de Wii incluso en la Xbox. Pero sí, es retrocompatible con la... Ponen la primera equipo, pero
2: ¿qué tiene en la primera equipo? Halo y ya está, ¿no? Tiene un pero montón de juegos, ¿eh? Tiene los tres juegos
3: y todas estas mierda
2: Pero después dices tú dices, oye, oh, ¿quieres jugar al Metal Gear Solid 1 en la Play 5? ¿O quieres jugar al Craft Bandicoot 3? ¿O al Gran Turismo 1? ¿O a, al Silent Hill 2? No sé, que. Son juegazos,
0: es verdad.
2: En Play 1, en Play 2, poca broma con los juegos que se en su día, ¿eh?
0: A ver. Es que, claro x Es que son Están jugando a juegos completamente distintos Los de Play y los de Xbox Al final, Xbox te quiere vender Un servicio de, Que paguen mensualmente para jugar A lo que quieras y Play te quiere vender Cada juego a su precio Entonces pues a cada uno le renta
3: Cosas distintas sí A ver, a cada uno le rentan cosas distintas Sí eh, Lo que voy a explicar ahora 80, pues, me cuesta un juego en la Play, que son 80, son 8 meses de todos los juegos que me dé la gana del Game Pass. O sea, yo creo que... yo. Eh... Es una diferencia un poco abismal, ¿no? Podría Play intentar copiar lo mismo, hacer algo, no sé.
0: Pero es que Play no, no puede, yo creo. Competir contra eso Porque evidentemente Microsoft le tiene que dar una cierta seguridad A los estudios de pagarle mensualmente lo que sean Y... No sé, en plan Probablemente en números de eh, Lo que sacan por cada juego sea menor que lo que saca Sony, evidentemente entonces, eso se lo puede permitir Microsoft porque no les interesa o no tienen por qué sacar tanto beneficio de su división de consola, ¿no? Entiendo yo. Uh -huh. Estamos ya en la cuenta de las señores.
1: Ya se puede ir todo cualquier momento. Hostia, cuidado. <risa> yo creo que por eso al final el Xbox se está vendiendo tanto, porque está ofreciendo un ecosistema muy bueno. RIP. <risa>
0: Um, un momentito Voy abriendo esto, nueva reunión Perdón, ¿eh? Por eso eh, Buenas, Josan y buenas, Natalia eh, Esto es una cosa que nos ha pasado por primera vez en el podcast de hoy Que es que de repente Zoom tiene el límite de tiempo y tenemos que estar haciendo reuniones constantemente Así que para la próxima semana lo cambiaremos Y ya está Pero dadme un segundito que tengo que pasarle otro enlace 830 03 87 ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Contadme un poquito mientras entra la gente y tal Contraseña Ahora os leo, ¿vale? Y perdón por esto, joder Vale. Enviado está. Mm. Dani, comprobado. Puedes poner un SSD este. No, normal. Pero, no te digo que no lo puedas poner, pero... Eh, es Microsoft la que te ha dicho, tienes que comprar este. Si te lo dice, es... O porque ciertas mejoras no se van a notar si... No, no las vas a tener si tienes otro SSD. O... Mmm, porque en algún momento piensan no dejarte tener SSD o por lo que sea. Pero si, si te lo dicen no va a ser... Tienes que comprar este SSD y luego te puedes comprar cualquiera. Uh, hola amigo. Hey. La Play 5 está capada informáticamente para la retrocompatibilidad. Bueno, la gente ya aquí hablando del wow. <risas> Cuesta 200 euros un SSD de un Tera. Claro, porque son los SSD estos Super tochos de la vida. Eh, para tenerlo. Eh, no sé. Para aprovechar la tecnología nueva de esto. Otra vez os tengo que mover, ¿no? No, estamos bien.
1: Perfecto. Hemos en entrado en orden.
3: Eh, mi cámara está un poco. Está ya, en las ya. cámaras raras.
0: Ya, ya, ya. Ya lo he arreglado. Um... Bueno, sigamos. Uh, lo que decíamos, que es difícil que Play responda a eso porque Xbox puede contar con menos beneficios por su división de consolas y Play no creo. Cabo, cada vez que se desconecta eso me hace beber. Es el que uso, yo en no el curro, para recoger datos. Para jugar necesitas que sea así de rápido. Si no, no va a tirar. Bueno, vamos con un bloque de Blizzard. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible para la gente que no juega en Blizzard. <risa> vale. Confía en mi jao. <risa> eh, se ha ido del, de Blizzard después de 13 años. Chris Kaleiki. Que es eh, un, uno de los diseñadores de juego de WoW. Eh, ha trabajado en cosas de PvP, fue uno de los que hizo el monje en su día. Eh, ha trabajado en el modo este de el War Mode. vale. Pues ese tío se ha ido de Blizzard y ha subido un vídeo a su canal de YouTube explicando por qué se iba. Um, os leo un poco las conclusiones. Um, dice que mm, sentía no se, senti no se sentía satisfecho desde hacía algún tiempo, pero no sabía exactamente por qué. Y luego con la salida de Classic se dio cuenta de lo que le pasaba con el juego. Que es que él ve en Classic como una visión muy clara de lo que se quiere hacer con el juego y en cambio en el retail... Mm, es más difuso todo, es como que quieren hacer muchísimas cosas y no terminan de hacer ninguna eh... Dice También cree que el, el WoW moderno, el retail vaya Emplea demasiados recursos en sistemas eh, de progresión En lugar de enfocarlos en sistemas mm, base del juego Como puede ser eh, las hermandades y el, ese tipo de cosas y luego termina diciendo que, que vamos que el WoW va como un tiro, que confía mucho que la gente que está trabajando ahí que son muy buenos, que tienen planes muy grandes para el futuro, que no se preocupe la gente, que las cosas no están mal ni mucho menos. Yo quiero... O sea, yo destaco cosas que wowhead porque me he visto el vídeo y en wowhead hay cosas que no han dicho que a mí son precisamente las que más me interesan que es eh, él ha dicho que en el equipo de wow eso es lo que me preocupa eso es por lo que traigo esta noticia aquí él ha dicho que en el equipo de wow la gente tiene diferentes opiniones de lo que es wow a día de hoy en el sentido de que hay gente que Cree que el juego sigue teniendo los mismos pilares que cuando salió Hay gente que cree que no, pero está de acuerdo con el camino que está llevando Hay gente que cree que ha cambiado, que considera que es mejor eh, que, que tienen como que volver atrás que Como que no se ponen de acuerdo entre ellos Eso me parece bastante preocupante Pero voy más allá porque es que yo creo que ni siquiera les interesa ponerse de acuerdo porque si ahora se ponen en eh, vamos a volver a las raíces, va a ser esto, full classic va a haber un montón de público que van a perder y al contrario, si de repente se ponen de acuerdo en full progreso, eh, vamos a hacer más contenido ensanciado y demás va a haber mucha gente que van a perder entonces les interesa como quedarse en tierra de nadie y me parece que para el juego es malo pero a la vez, es que se han metido en ese problema ellos solos. Como que se han abierto a tanta gente que no pueden avanzar.
1: Es un, un tema complicado, la verdad. <risa>
0: nos, es que... nos hemos quedado sin palabras.
1: Sí, sí, <risa> totalmente. Al final... Las cosas fun funcionan mejor cuando todos remamos en la misma dirección. Y cuando hay diferencias de opiniones, pues eh, claro, al final no vamos a donde queremos todos. Vamos a un sitio en el medio, como dices tú. Y eso, claro, puede ser bueno, pero no tan bueno. Es bueno de cara a mantener jugadores, pero no es... Eh, luego no avanzas. Entonces, claro, también estás en el riesgo de que la gente se aburra, ¿no?
3: yo creo que tiene que esas dos cosas tienen que remar de la misma mano y en el mismo barco Plan, no creo que sea algo de hacemos esto o lo otro es algo que tiene que ir mejorando progresivamente a la vez
0: claro porque pero... si quitas
3: una cosa jodes a la otra o sea
0: pero no, o sea... estamos de acuerdo en que ahora mismo mmm, las cosas están como a medio camino ¿no? o al menos yo lo veo así. No es un juego tan social como antes, y no si no rechazan el hacer cierto tipo de cosas, no van a poder conseguir que vuelva a ser tan social como antes.
1: Claro. Si no fuerzas a la gente a tener que hablar con otra gente para poder ir a no sé qué sitio... Pues no va a ser social. Y si coges y quitas el LFR y quitas el buscador de mazmorras, pues te, se te va a ir medio, medio población. Porque, porque claro, ten, no es lo mismo llegar, entrar, ponerte en cola y ponerte a farmear hierbas de mientras que, que el llegar, buscar un grupo de gente, y claro, claro, tiene su, su historia.
0: Cabo está modo de presión. <risa> Perdón, bro.
2: Que... Estoy muy cansado eh... Creo que He dormido un poco esta noche Porque no he podido Y que esta mañana también me he hecho 40 kilómetros En
0: bicicleta
2: <risa> Y aquí estamos
0: Al final marcha atrás no van a dar Claro seguro Claro, marcha atrás no van a dar Pero eh... Es que es el tema Por ejemplo eh... Josan dice también pensar que si WoW se reduce a un público específico y tú no eres ese público, adiós WoW. Pero es como condenarnos a todos a no estar plenamente satisfechos con eh, lo que es el juego a día de hoy, ¿no? En plan, eh, asumimos que tienen que mantener mínimamente contento a todo el mundo, pero ninguno va a estar del todo contento. Es bastante duro de ver eso,
1: tío. Bienvenido al, al régimen representativo que domina el mundo.
0: <risa> no, ya, pero joder. Que no, no, sí, sí, normalmente en sí. los juegos, pues, hay una visión más conjunta y ya está.
1: Claro, pero no reúnen a la gente de la manera que lo reúne el huevo. Es que claro, el ¿Sí? es lo que sí ya lo hemos dicho más veces. Es un juego especial.
3: Es el mejor juego del mundo, o sea, yo lo Por bien. supuesto.
4: <risa>
0: bueno, seguimos con Blizzard. Iba a sacar el tema de Mac. Pero mejor no. ¿Qué pasa? La opinión del dev seguramente es la misma que la de muchos game devs de MVMos. Mm, sí, pero también te dice que al principio estaban todo más rebando en la misma dirección. Lo de, ojojo, ojo, están creando expectación. <ríe> Venga, dilo, dilo. Eh, bueno, mientras tanto, eh, hemos visto también que has metido en la beta de Shadowlands un montón de boes. O sea, son los boes para la gente que como jabo, no, no juega al WoW. Son objetos eh, con los que puedes tradear. Normalmente el WoW tiene un sistema de equipamiento muy meritorio, digamos. de Tú has tirado tal contenido y por tanto tienes acceso a, tal, a tales objetos... Que no, no se los puedes pasar a nadie o se los puedes pasar en todo caso a gente que lo haya tirado contigo pues los boes eh, se salen de ese sistema, son objetos que te caen y tú los puedes comerciar en subasta o con quien te dé la gana y han metido en la beta un montón de boes que hacen eh, que hacen tributo a desarrolladores de blizzard en plan, tienen eh, pues nicks de gente de blizzard, eh, como los puños de no sé quién que es un desarrollador eh, A ver qué dice Josan. Nada, nada. Seguimos para bingo. Joder, Josan, tío. Pero para eso no digan nada.
3: Bueno. Eh... Pues... Me parece guay eso de los devs, ¿eh? En plan que se metan dentro de los juegos. Me
0: gusta. Claro. Me parece guay. Pero lo he traído porque al mismo tiempo, mientras hacían eso, han despedido a otras 30 personas. ...de... del equipo de... Perdón, de... No me parece bien. <ríe> eh, Sydney. En Sydney han despedido a 30 personas. Había como un leak de que iban a despedir a 100 personas. Desde Blizzard han dicho que no son 100, son solo 30 y que...
1: Es um... típico eso. <ríe>
0: Eh, que no está afectado El equipo de atención Al cliente Ni el de localización Como si sí decía el, el del leak Que lo estaría Entonces Lo que se ha afectado eh, Son eh, eh, Puestos de publicidad
3: ¿Puedo, ¿Puedo abrir un melancito? Dale, dale
0: Cabo Te sí, animan sí. a pagarte el <risa> Desde el chat
3: desde. aquí Jago puede participar en esto. Si están pasando tantas cosas con temas de Blizzard, yo quiero saber las razones por las cuales están pasando. Porque entonces, ¿qué les da mal económicamente o algo, no? Porque si están haciendo esto. Es que Pero, es lo que no me, no me explica en tantos sitios, en tantas oficinas de Blizzard en el mundo. Desde La...
0: Activation, eh, lo que han dicho es que quieren que Blizzard se centre en hacer juegos. Y en cambio. Los, los puestos externos los quieren eh, se quieren en, encargar la propia activision de temas de publicidad de, de ese tipo de cosas no de fuera de lo que es desarrollo puro y duro entonces como que están eh, reestructurando la empresa como ellos dicen lo que yo bueno pero
2: es que, si Vista, tú un departamento de publicidad ese departamento lo han cerrado y, y va a sustituir lo que viene siendo el departamento de publicidad de Activision.
0: Uh -huh. sí. eh, bueno, eso es lo que, lo que han dicho Activision a, a los inversores que, que lo que están haciendo. Vale.
1: Pero al final eso es otra vez una excusa que se le da a la gente porque imagínate que el... tenemos a X personas que se encargan de la publicidad del web pues si eso pasase a Activision lo único que te pasaría es que esas personas pasarían a formar parte de Activision, no que se fuesen a la calle un X número, yo creo que bueno que, que sí, que querrán hacer eso y que ponen como excusa eso para, para despedir a la gente porque bueno, habrán hecho alguna remodelación y habrán dicho, mira, aquí en de justo pues sobran 30 personas, entonces 30 personas fuera pero no, porque, porque las excusa que dan, pues para mí lo que me encajaría sería que se moviesen esas personas adentro de Activision pero no ha pasado eso
3: pues que la publicidad pasa a ser nombre de eso, de claro. Activision y que seguiran sus directrices. Pero tanto poder tiene Activision, a lo mejor esto súper Hombre, claro, cómo no va a tener, pero... Tanto poder tiene Activision ya en Blizzard para que pueda cerrarle cosas de ese tipo, tío. no tiene que... me da miedo, sinceramente. Eh, y luego, el,
0: el tío que filtró lo de los 100 despidos, por cierto, de, de lo que has dicho tú, Tau, de, de que lo lógico sería que lo, lo relocalizaran en, en Activision. En la entrevista esa que vi ayer, el, al chaval que se fue de Blizzard mmm, estaba en una de las oficinas de Holanda que cerraron y le ofrecieron irse a, a la de Reino Unido de Blizzard. Y al principio dijo que sí, y al final dijo que no. O sea que realmente sí que están relocalizando a alguna gente. Pero supongo que no todos.
1: Eh, es lo que te digo. O sea, Seguro que lo hacen. Seguro que lo van a hacer. Pero por el medio pues aprovechan y le echan la culpa de eso a... cuando en realidad no. En realidad, seguramente eh, esa zona de ahí les faltaría trabajo. O sea, habría, habría poco trabajo que repartir. La gente estaría poco explotada. Entonces, bueno, pues hay que echar a 30 personas para explotarnos lo justo. Y, y que sean eficientes y aprovechan y dicen no, esto es por una reestructuración que vamos a hacer que estas cosas pasan a ser eh, parte de Activision pero eso no, no tiene que ver con que se a la gente pero bueno, ya que, ya que están reestructurando pues harán eso, harán números y dirán aquí hay tanta gente, aquí hay tanta gente aquí hay tanta gente, tantos puestos en cada sitio que es lo que nos sale rentable según nuestra división trabajo-dinero y ya está
0: y bueno, ahora viene Declaraciones graves Que... O sea, yo... Esto es del, del tío que dijo lo de los 100 despidos En Sydney, ¿vale? Yo, de primera, Lo tomo como... Con un poquito de resentimiento por su parte Pero, no sé... No estoy seguro de... Si lo está diciendo De que él cree que Activision Piensa eso o de que son Palabras textuales de Activision Si son palabras textuales de Activision es para cagarse encima. <risa> eh, vais a flipar. Dice... La parte de Activision... No cree... En... El community management... Y el fandom. Cree que... Sus juegos se venden por sí mismos. No lo he entendido. Que... Básicamente... No considera importante una inversión de dinero en community management y, y en plan que la comunidad no, no le importa porque sus juegos son muy buenos y la gente los va a comprar
3: porque los quiere jugar y ya está
0: qué egocentrismo no
3: es un egocentrismo que ahora mismo no les viene nada bien porque ahora mismo no están en posición para hacer eso pero no sé, ahí tienes a Playstation que ha hecho un pedazo de anuncio con un montón de gente española que flipa y eso va a dar una publicidad que flipas tanto actores como de todo, y eso al final, la publicidad es muy necesaria, yo creo, pero en plan, muy necesaria, hay gente que se piensa que no es tan necesaria, pero es a lo que está a la orden del día, y lo veis en todas partes, en la calle, en Instagram, cada dos historias una algo de publicidad, en todos sitios van a meter publicidad, es, que...
1: es, es algo que necesario, si... o sea, es que es algo necesario. Es que sí, si no crees en el poder de la publicidad, es que has nacido en 1800. O sea, es que es No, un pero, cine, o
0: sea. pero no, no es exactamente eso. Eh, de hecho, decía: prefiere que eh, Beyoncé ponga un tweet de que está jugando al wow que contratar a, a un grupo de gente que se encargue de mover a la comunidad, de organizar eventos, etc. Eso es a lo que se refiere con vale. el community management.
3: Pues algo muy bonito que tiene el WoW es su comunidad y si encima no van... Por eso, van
0: de, por eso me, me molesta tanto el comentario, porque tiene el MMORPG más grande de todos los tiempos que se basa... Es un género que es comunidad pura y dura. Que te diga, la comunidad no es tan importante, es durísimo.
1: Pues... Cuando, cuando está, Weissland... está claro.
2: Cuando el Wow hizo los anuncios en los que salía el Terry Kyru y el del equipo A, estaba ya bajo
3: Activision. Diría que sí. Con sí, Activision. Parte de of of King, así que Con Activision se, trata,
0: se juntan en 2008 si no recuerdo mal.
3: Entonces sí.
1: Sí. Es yo... muy necesaria,
3: o sea, yo es que de verdad.
1: Yo lo que y... diría es: mira, si tan seguros estáis, adelante. O sea, no, no invirtáis y a ver cómo os va. Ya está. Si estás seguro... Que, estás... Le... que es verdad que les va a ir bien porque es
3: WoW, pero que les podría ir muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Y al final, el juego puede ser el mayor truño de la historia, que si la comunidad es buena y le da contenido y vida al juego, al final...
0: Claro. Si es que WoW empezó a tener éxito por la comunidad, no porque el juego fuera jugablemente sublime porque el clásico era era comunidad, pura y dura no, no tenía otra cosa es que todo estaba enfocado
1: a hacer comunidad mira, mira lo bien que le va que le ha ido a Monax por ejemplo es un juego que, que al final es que se junta mucha gente alrededor del juego y es de lo que viven y, y es, ha sido un bombazo entonces
3: Sí que el juego pasa a un lugar pasivo realmente Sí, la
1: sí, sí, completamente
0: Lo que hay a través de él Mira el Animal Crossing, que es una caca Pero ahí estamos todos como idiotas Claro <risa> La peña jugando a la mongas en AC ¿En qué?
3: Animal Crossing, podrá ser Ah, a sí,
0: Animal Crossing, claro Perdón, perdón <risa> Haciendo minijuegos en las islas Brutal, realmente pues sí, la verdad es que... Ya os digo que... No sé si tomármelo como algo que ha dicho Activision literal O algo que lo ha, lo ha dicho este tío porque es lo que él piensa Porque lo han despedido, ¿sabes? O, o porque lo que sea Pero si lo ha dicho Activision tal cual es... Realmente duro También... Eh... En la entrevista a la que he dicho que vamos a reaccionar otro día cuando tenga tiempo y tal, eh, se menciona que Blizzard es como una empresa muy conservadora y que realmente mmm, tienen eh, el, la mentalidad de que si algo está funcionando tal y como está, no lo tocan hasta que, hasta que deja de funcionar y entonces miran qué hacen con eso al contrario que otras que es más esto está funcionando muy bien vamos a ver cómo puede funcionar aún mejor sería la, la comparativa. eso
1: es una cosa no de volumen eso. No gana. eso es una cosa de volumen tú en, cuando eres eh, una, o sea, un, una empresa pequeña relativamente pequeña eh, tiendes a ser muy innovador porque es lo que te puede lo que te da el sustento ser innovador y sacar cosas nuevas eh, pongamos por ejemplo los de Ninja Theory, ¿vale? Ninja Theory ya es un estudio grande, ya están bastante bien sobre todo ahora que lo ha Microsoft pero, pero ellos eran un estudio grande, pero lo que hicieron ellos es invertir mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer ciertas cosas nuevas y de hecho, bueno, ahí están los Game Awards que le dieron y todas las cosas nuevas que están saliendo de, de grabado de, de cinemáticas en vivo gracias a la tecnología que desarrollaron de, de reconocimiento facial que lo desarrollaron ellos y eh, al final cuando eres un grupo pequeño te arriesgas mucho más, tiendes a arriesgarte mucho más cuando tienes un volumen de dinero muy grande fluyendo a tu alrededor, tiendes a ser mucho más eh, estacionario al final porque bueno, al final tienes que tener en cuenta muchas más cosas hay muchas más cosas en el aire entonces si funciona no lo toques y eso pasa en la industria de cualquier sitio y en los videojuegos también
0: pues... Eh, yo lo decía un poco por el tema de, de. que sí que en verdad que la comunidad en el WoW ya hace mucho tiempo que Blizzard no hace nada porque crezca. Eh, la comunidad va y viene según el juego está mejor o peor, pero que se podría estar moviendo mucho más, es a lo que me refiero. Y que no se hace porque al WoW le va bien. Y Blizzard, pues, dice Si sí, va bien, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? En fin, eh, bueno, saliendo ya del tema Blizzard, voy a decir algún, algunas de las preguntas que vamos a ver en la entrevista cuando tengamos tiempo, que me apunté porque me parecieron interesantes. Eh, se le preguntan cosas, por ejemplo, ¿por qué te fuiste de Blizzard? ¿Por qué decidiste irte? ¿Cómo crees que evolucionarán los eSports de Blizzard? ¿Qué pasó con la HGC? La liga de, de Heroes of the Storm, que era en lo que creo que es en lo que empezó trabajando ese hombre que, que se fue. Eh, ¿Cuánta gente forma el equipo de esports? Eh, ¿Cómo definirías tu trato con Blizzard? ¿O tu relación con Blizzard? ¿Y por qué Blizzard no invierte más dinero en esports? Son preguntas que me apunté En plan, ojo esta, Esto es interesante para comentar en un vídeo En un directo, lo que sea eh, Que lo podemos ver por aquí Cuando Cadulance me dé un respiro vale si, si la queréis ver ya La tenéis en el canal de Phobiac Os podéis meter ahí y, y creo que lo podéis ver en los directos resubidos Si no, pues lo subirá a su canal De YouTube prontito Vale eh, Salimos ya de Blizzard, ¿no? Que Javo se estará tirando de los pelos. Un momentito eso. Se me raya el PC. Eh, los Game Awards, que son eh, el día 10 de diciembre, ya han anunciado eh, que, ¿cuáles son los nominados? Si queréis, hacemos. Eh, los vamos comentando y cada uno dice cuál es su ganador en cada categoría. ¿Os parece? Vale, Venga, eh, juego del año. O bueno, vamos a dejar ese para el último. Sí. Mejor dirección. Tenemos entre los nominados: Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alyx y The Last of Us Parte 2. Yo es que el único que he jugado ha sido The Last of Us
2: 2. De los que hayan anunciado. Pero vamos, yo creo que eso lo merecen. ¿eh? La verdad. Porque la, las actuaciones y. Y todo lo bueno, todo lo todo lo relacionado con la actuación de los personajes y de los actores es brutal.
0: Claro, pero de todas formas, aunque solo haya jugado ese, más o menos los conoce todos. Ya, dicho. ya, ya. Pero eso, Final Fantasy City Remake, el director es Nomura. Entonces. <risa> y no sé. ¿Cuáles eran los otros? Era Final Fantasy City Remake. Cost of Tsushima, Hades y Half-Life Alex. Del Hades, no he visto nada. Pues básicamente un roguelike que le han metido una historia y que vas descubriendo la historia según llegas más lejos en el juego. De... Entre el
1: Half-Life
2: Alix y el de Last
1: of Us 2? Yo voy con el
0: de Last of Us 2
1: también. Mira, el, en mi opinión, eh, a ver, el Lades me parece que es una idea muy buena, pero en cuanto a dirección, no sé cómo ah. valorarlo dentro de un juego de ese tipo. Eh, las ofas, de las sofasa para mí, es que es eso, la actuación de los personajes, el, eh, la dirección del juego, a mí me parece que, que es muy, muy, muy buena y sería el que yo elegiría. Y lo de Final Fantasy VII me parece un chiste que esté en dirección, porque... Las decisiones que se toman en ese remake, en mi opinión, son muy malas. Son muy malas decisiones. ¿Tú lo has jugado? Sí, sí, sí. O sea, el juego es bueno. Es un buen juego, súper entretenido y te da lo que te daba el Final Fantasy 7 y cosas mejores. Pero hay ciertas cosas que, en mi opinión, deberían haber dicho: esto era una mierda antes y va a ser una mierda ahora, así que mejor lo quitamos. Y no lo han hecho. <ríe> Como cosas de relleno, mmm, puzzles interminables absurdos. Hay cosas que no que te paran, te paran en la historia y no, ten, no tenía ningún sentido antes, pero bueno, era un juego de aquella época y ahora no tiene ningún sentido ya, sin excusa, además. No, lo tengo pendiente, pero antes me quieres jugar al original antes del remake.
3: Sam, ¿tú cómo lo ves? No he jugado ninguno, pero me he visto todos los juegos, en plan, los he visto, de hecho, yo creo que todos los que… Eh, el Aden me parece el más original de todos. Por así decirlo, y algo nuevo y fresco, así que mola. El de la Us 2 es una obra de arte. Subjetivamente, para mí sería el final, pero es que esto es todo subjetivo, en plan. Yo sé que ese juego no lo voy a ver objetivamente, o sea, no lo voy a ver. Pero no sé, aunque yo creo que el que se lo merece es el de la Us, Creo y no sé por qué. Tengo el presentimiento de que se lo va a llevar el Ghost Tushima Ojo, por toda la crítica social que ha tenido de la Sofat 2. Por tonterías, ¿eh? Porque han sido críticas de mierda. Pero yo creo que tal como funcionan estas cosas, se lo va a acabar llevando el Ghost of Tsushima.
0: Bueno, pues lo veremos. A mí me. Ya lo he dicho, que me gustaría streamear el Loki Awards, pero no sé si alguno podrá acompañarme porque paso de estar yo aquí solo a la santa de la madrugada. Si cae en Finde, ya sabe. No cae en Finde. Ese es el problema. Es pues un Yo creo que no. Es un jueves. Eh, hola, Pili. Bueno, le, los chavalitos del chat, podéis decir cuál creéis que va a ganar en, en por ahí. Eh, mejor dirección. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alex. o The Last of Us 2.
4: Mm.
0: Bueno, seguimos. Mejor narrativa. Eh... 13 Sentinels? No sé qué juego es. No Ni idea. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Ades y The Last of Us, parte 2. Yo voy otra vez con, con The Last
2: of Us, la verdad. Yo también.
0: Yo también. Sí, yo también. Full The Last of Us.
1: Eh, eh, por ejemplo... Eh... Final Fantasy VII te lo has dicho aquí también, ¿no? Sí, ha sí. en la narrativa. Una cosa buena que, que tengo que decir de Final Fantasy VII es eh, toda la historia que, que añadieron. Por ejemplo, el background de, de Tifa, me parece que se llamaba, ¿no? Y mm. todo eso es muy bueno. Pero, claro, yo, eh, lo que yo diría es sustituye todas esas cosas reemplazables por más historia de los personajes. Y entonces hubiera sido un juego la hostia. Pero, mm. obviamente, en historia, pues yo creo que gana de las ofas.
0: Tekken va con el Hades okay. eh, Mejor dirección artística Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades Ori and the Will of the Wisp Y The Last of Us Parte 2 Parece que están los lo mismos en todas yo Te cuela uno voy, yo,
2: yo aquí voy con Ori Pero aunque, aunque no lo he jugado nunca Pero el juego es muy bonito
1: Es precioso ¿Ese juego cuándo salió? Porque no, ¿No salió el año pasado? Te sí, digo yo. Ori and the
0: Will of the Wisps. Espérate. Ori... No encuentra... Estamos hablando de arte, ¿no? Sí. Ghost of Tsushima. Pues no. Eh, salió este año. No, es que supongo que por eso está
1: aquí, pero yo tenía la sensación, no sé por qué, que había salido el año pasado. El, a mí, el arte de, de Ori de, de Will of the Wisps me, me, encanta. me encanta. El 11 no. de marzo pues no, no hace tanto ojo que tenemos cuenta otra vale pues yo voy a decir el, el de ori porque no está no creo que vaya a estar en muchas otras categorías y la verdad que, que me encanta el arte suyo
0: vamos con ori mm, mejor banda sonora doom eternal para mí ya ganar Aún así se la liaron con la banda sonora, no sé si lo recordáis, pero bueno. Sí, sí, la polémica que hubo con Mick Gordon y demás. Sí. Final Fantasy VII Remake, Ori and the Will of the Wisp y The Last of Us Parte 2. Yo voy aquí con, con Dune Eternal, pero a hierro. Me encanta. De momento hemos coincidido en todas, jao.
3: Es que no pueden meter a... ¿Qué voy a decir? No pueden meter a Square Enix en ningún concurso de música, tío. Porque para mí las va a ganar todas y Final Fantasy... Es que Final Fantasy VII, me da igual, es que... Pero no Plus... sé,
2: la banda sonora del de 7 es icónica, pero...
3: Es que lo que te mete la del Doom en el juego... Es que no, no debería ni de participar, yo creo, aquí, el Final. ¿eh? El Final, eh, también he visto
0: mucha crítica de, del sonido, Tau, no sé si... Yo eh, escuché sí. que... Como que te cambiaba de tema constantemente y que era como que no te dejaba disfrutar de uno cuando te metía al siguiente y tú estabas como. Dios, ¿qué, qué tengo que escuchar ahora?
1: Eh, creo no sé que si pasaría de, de las. Eh, vamos, de, de la. como de. la zona en la que estabas, o lo que iba pasando. Y claro, como pasaban ciertas cosas y cambiaba todo el rato el tema, pues sí que pudiese ser que, que pasase eso, sí. Eh, la verdad que no sé decir.. Cuál es la mejor banda sonora. Por ejemplo, la banda sonora de The Last of Us a mí es una cosa que me, es una banda sonora que me gusta mucho, pero el de, La banda sonora de. Lo mismo que la banda sonora del The de Last of Us 1, mm, ac me acuerdo de ella. Del de The Last of Us 2 no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, de Last of Us, No. Mm, no sé. La verdad que no, no tengo ninguna preferencia aquí según los que hay.
0: Bueno, eh, desde el chat seguid votando, eh. Nos quedan... Vale, seis minutos. Vamos a intentar cerrar lo de... lo de las votaciones en seis minutos. Mejor diseño de audio, no lo vamos a saltar. Mejor actuación, fuera. <risa> es que hay muchas categorías, hay que entenderlo, chavales. Que eso eh, Juego de impacto, ¿no? Mejor juego persistente. O sea, juego de otros años que se están manteniendo especialmente bien. Vamos a hablar de ese, ¿por qué no? Tenemos a Apex, Destiny 2, Call of Duty Warzone... Fortnite y No Man's Sky. ¿Cuál va? Yo iría aquí con el Fornite o con el Apex. Es
2: que el Fortnite se está metiendo casas cada 2 por tres nuevas. Es que es brutal. Es
3: que Fortnite yo creo que está muriendo también. ¿eh? ¿Está muriendo? Qué? No 100%. creo. ¿eh? Ya no es el mismo que, el mismo bombo que antes. Se lo quitó el Falguis y al Guys se le ha quitado el, el Among Us.
0: Yo voy con sí. No Man's Sky, aquí.
1: Por... Yo, yo no puedo ir con No Man's Sky nunca.
3: Pues mira, yo voy a ir por No Man's Sky porque de todos eso... Bueno, al Apex es que juego mucho, pero... No sé, se merece un premio eso, es que no sé. En pero, en
2: plan... la, ver, la verdad es que fue como la, la de Fénix, ¿no? Que empezó como una mierda el juego, pero... Se
3: ha, ha remontado brutal. Claro, por, por eso, Sky. es que... Pero empezó como una mierda, yo no lo veo así tampoco. ¿eh? Eh, Empezó como. Ser. Mmm,
0: sin ser lo que la gente esperaba que fuera. Eso Pero, sin es, ser es lo mejor, que
2: prometía. Es lo que ha dicho Dani lo que, lo que he dicho yo, la verdad.
1: no, no bueno. eso no era una cuestión de expectativas de la gente. eso fueron lo, Ellos lo dijeron claramente y no cumplieron.
3: Pero eso que el, el No Man's Sky. No Man's sí, Sky. Sí, sí. Prometieron que si los mundos procedurales ¿eh? que Yo me no compré En cuarentena me compré en el Max Sky y he de decir que es un juegazo Actualmente a día de hoy A día de que me lo compré en cuarentena y lo jugué Antes yo sé que fue La mayor decisión de la increíble historia Que también la gente No mira mucho por los devs de ese juego Pero bueno, da igual, eso ya es un tema Muy extenso, pero Ahora mismo el juego, yo creo que que pueden permitirse decir, oye, mira, que ya está hecho el juego de puta madre, en plan, tarde, pero está muy bien. Yo voto el GTA V. Si se pudiera votar, no votaría. Porque Es más. puto
0: juego, tío, va a salir tres generaciones distintas. Mejor indie, no sé si... Bueno, el Ade seguro que lo conocéis, Spelunky 2, Spirit Fire, este no lo conozco yo, Fall Guys y Carrion.
3: Hades. ¿Y por qué no el Falgui? Porque me parece muy simple. Y el Ade es algo nuevo y distinto y no sé.
2: Yo vivo en el Falgui, pero porque no conozco a los demás, la verdad.
0: Es va a ganar Hades. Sí, es Hades. probable. Es que Hades ya ha salido en todas las otras categorías. ¿no?
1: Es que en esta va a ganar Hades, ya está. No, es que no hay más.
0: Pero Spelunky 2 es un juegazo, chaval. mirarlo. Sí, pero... Eh, mejor juego de acción Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx Neo 2 y Streets of Rage 4 Increíble, el, los dos el, últimos el, no los esperaba para nada Y el Half-Life Va a ganar Doom Eternal Voy con el Doom también Doom, es que Doom. es Doom sí. Sí. Es que Por
2: cierto, estoy, estoy tentado de comprarme Porque está 15 pavos nuevos en el game ¿En
0: serio? Sí Estoy muy tentado Bastante bien y, además, ahora ha salido la, la expansión, o el DLC. Sí. Pues Mejor tú. juego de aventura. Eh, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man, Miles Morales... Eh, Ori de the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order, The Last of Us, Parte 2. Aquí
3: voy yo con el, con el Star Wars. Aquí voy yo con el Star Wars. No va a ganar. Ahí. Mi pequeño bebé no va a ganar porque la gente lo odia.
0: Pero
2: Star ¿Pero? Wars es
3: de 2019.
2: No, no, sí. Sí, es de 2019. Es de finales de la 2019, creo que creo era. Que,
0: claro, porque saldría más tarde y no claro. podría entrar, entrar en la votación. Pero tan, él. porque dices que la gente lo odia.
3: La gente lo odia, tío. La opinión general de ese juego no es muy buena, ¿eh? En plan... Joder.
2: Guanillo. A, a mí me lo ha dejado Guanillo y yo lo disfruté
3: un montón, ese juego. Para mí, a día de hoy, es el mejor juego de Star Wars que ha salido hasta la fecha. El mejor. Pero en plan, el mejor. De hecho... Yo... Voy a ir nice. más, más allá. Las tres últimas películas están aquí abajo y el Jedi Fallen Order está, por el, pero, pero mm, a unos niveles increíbles.
2: Yo ahí metería de Clone Wars a la serie. No sé si la has visto, pero merece sí, muchísimo yo. la pena.
1: Yo del Fallen Order, todo el feedback que tengo es bueno. La verdad que no sé... Pero bueno, o sea, yo, 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 yo votaría al Jedi por eso. Lo malo es eso, que salió como muy... Hace demasiado, hace demasiado. Y eso le va a perjudicar, pero, pero es un juegazo.
3: También yo creo que fue un juego que no salió con mucho hype. En plan, es la gente no de... se esperaba mucho, ¿eh? La gente no se esperaba mucho, pero ¡boom!
1: Sorprendió, es que, exactamente.
2: Es que los de EA son idiotas. Es que los de EA es que lo que quieren es <risa> multijugador y, y. y poco más. Y ahora saca a los de Respawn un juego con, de un jugador potente. Tío, tío, pues es verdad que no es no, normal no que sorprenda, coño. Y me da mucha
3: pena porque tú juegas al juego, que va a haber una parte 2, creo, ¿no? Se ha confirmado o así. Yo no, sé, no creo que se haya confirmado, pero vamos, está acá, está acá, va a salir. Algo he vas? visto. Pero cierra la historia de forma en la cual se queda todo ya solucionado. Y yo creo que era un poco porque seguramente le dijeron, mira, que hacéis este juego, pero aprovecharlo porque <risa> no vaya a hacer nada más de Star Wars, amigos. Pero han visto que es la puta bomba de juego y... Que la que jugabilidad
2: hecho... de ese juego me flipa. En plan, me pesada. puto flipa. Todo lo que
0: ha hecho respawn hasta ahora ha sido bueno. El Apex 2.2.0 en y este. Respawn para mí es... El gym de Electronic Arts. Hostia, rip. F. Tengo que abrir otra mierda de esta. Y esta ya va a ser la última, chaval. Permítanme. Que insisto. Otra vez. Otra vez a enviar una contraseña. Esto no se va a volver a repetir, chaval. Es eh, una beta, pero... Hasta aquí. 829 2, 9. NP R5. Bueno, pues esperamos a que. Mientras tanto, os leo un poquito. El No Man sigue crasheando, chavales, y sin campaña real. No, es... no Man Sky ahora es la polla. Uh, doom fácil. En lo de acción, supongo. El Yakuza, el de Spider-Man, lo he visto por vídeos y me llama mucho la atención. Bueno, diversidad de opiniones, me gusta. El de Spiderman también es una
3: obra de
1: arte, José. Sí, el de Spider-Man, a mí me, me... yo lo que he visto me ha molado mucho. Se ve que el movimiento que tiene
3: el, el Spider-Man es. Podemos Dios, seguir. O sea...
0: Ya, evidentemente, no vamos a. No vamos a crear otra de esto. Esta es la última. O sea, hay que acabar. Um, bueno, del Star Wars. Yo lo tengo como un buen juego, pero sin más. O sea, tampoco me parece increíble.
1: Pero bueno, lo tienes que juzgar también alrededor de, de su género específico. Entonces, dentro de, de lo que es el, el juego, la línea de juegos que había de, de ese estilo, pues este estaba un peldaño por encima, yo diría. Y bueno, pues por, por reconocérselo yo por lo que lo votaría.
2: que también hace ya mucho tiempo que no se un juego de Star Wars, de un jugador bueno.
1: Claro.
3: Hace mucho tiempo. Y que... Dentro de esa jungla De Star Wars De vamos a hacer cualquier cosa con vuestro nombre Para sacar muchísimo dinero Da igual la mierda que sea sí, sí, Han sí. hecho algo que merece la pena Por lo que es y no por su nombre
0: Ahí sí, os doy la razón Bueno, mejor... Ah, por cierto, hemos votado eh... Yo voy con The Last of Us 2 Otra vez, lo siento
1: Star
3: Wars, Star Wars.
1: Ya está Wars pero bueno, por reconocerle todo esto. Pero no va a ganar por eso, porque hace demasiado que salió y ya hay otros juegos que tenés más en la cabeza a la hora de votar.
3: Mm.
0: Mejor juego de rol. Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3 y Yakuza Like a Dragon. Voy con Yakuza Like a Dragon por lo
2: que ves. Como es
3: una idea de olla, criminal. Voy con Yakuza porque no quiero ir con Genshin.
0: Yo estoy entre Yakuza y Persona 5 sí, pe Ah bueno, sí. no, espérate,
3: es verdad claro. Persona 5
1: Si coges Persona 5 Y lo divides entre 100 Persona 5 <risa> porque, porque Es que es interminable ese puto juego Es que yo creo que no lo dijo nunca por eso Por lo largo
3: que Pero
0: como, opinión... como juego de rol Es que es muy 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 muy, muy bueno. Dani, ¿has visto la opinión de Hosson? Sí, 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 mi opinión sí. es que en todos hubo <risa> Grande Objetivo, un chaval objetivo, ahí donde lo veis. Totalmente, sí. Um, a ver, más categorías por aquí. Mm, mejor multijugador, <risa> Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant. Yo aquí voy con el Among Us. Espérate, te perdón, es que estaba leyendo de, de, de a a personal, pero un...
1: yo, tampoco, yo tampoco me he enterado. <risa> Cualquier categoría. Nos,
0: nos está distrayendo la gente, ¿eh? ingeniera. Eh, mejor multijugador, Animal Crossing, New Horizons, Among Us. No pasa nada. Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant. Among Us.
3: Among Us. Te voy a decir una cosa. Que el multijugador de Animal Crossing, este, aquí me parece un puto insulto, pero que flipas. Pero un puto insulto, pero a unos niveles muy insultantes,
2: ¿eh? Tan malo, ¿eh?
3: Tan... No es que sea malo, es que parece que han hecho, bueno, hacemos un peer-to-peer, -peer, uh, voy a tu isla y ya está. En
1: plan, no hay nada más. Hmm. Yo, ¿no yo hay también le monas.
2: Es que me, me encantaría un juego que... De, un, de que le han hecho, creo que eran dos o tres personas que se un premio. De, de los Game Awards. Es que me encantaría
3: más que es un juego, en plan, en mayúscula, juego. la no. ¿Sabes? Es simplemente personas hablando ahí de quién ha matado a quién, no sé, está guay.
0: Yo voy con Fall Guys. Por nada en sí. especial, porque me gusta más que la Among Us, simplemente. Um, y creo que ya está. A ver. Sí, pues ya estaría. Um, Mejor juego del año. No, no ah, es de verdad. verdad. No, no he dicho el de deporte, que llevo a tapar Tony Hodder tirón. Es que no lo he dicho, tío. Ah, sí, mejor juego deportivo de conducción, venga.
2: Yo el Tony Hawk el tirón.
0: Eh, están Tony Hawk, NBA 2K21, FIFA 21, Fórmula 1 2020 y Dirt 5. Tony Hawk, pero de cabeza. De cabeza.
3: Tony Hawk, ¿por qué...? Antes era una moda y hoy en día hacen falta más juegos de skate, chavales. O sea, developers que nos veáis que seréis muchos, por favor. Más juegos de skate, tío. O sea, de verdad. O sea, ¿por qué la gente ya no hace juegos de skate?
1: No sé. Yo estoy, estoy, oh, de acuerdo, es? estoy de acuerdo con eso. Pero yo igual votaría al, al Dirt 5.
0: Vale, yo voy a ir con el Tony Hawk en esta ocasión. Sin haber jugado ninguno de los de la lista, también, digo.
1: Yo tampoco, la verdad.
0: Bueno, y ahora vamos con el plato gordo, ¿no? El mejor juego del año. A ver, tenemos Animal Crossing, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us, parte 2.
2: Yo, o, o Doom, o The Last of
1: Us, parte 2. Ahí, estoy
0: ahí. Um, The Last of Us, para mí.
1: Yo diría que también, The Last of Us.
0: Está, está no, no sé reflexionando.
4: Decir,
0: pero en que el WOW no puede estar ahí porque no es de este año. Ni siquiera la expansión es de este año.
3: Que no sé, la, la verdad. <risa> Supongo que de Last of Us, pero. Es que Animal Crossing, el juego multijugador no funciona, pero en conjunto, en realidad, cuando salió, sí que fue un pepinazo, en plan. Y es un muy buen juego, realmente. Pero no sé, de las Us 2 mismo. No es es un no... juego,
1: ¿en qué criterio? Es <risa> un juego entretenido y tal, pero lo que es. Bueno, es que. ver qué decir lo que es... horas, ¿eh? Claro, pero es que no, no es solo eso un juego, pero, pero bueno, a, a mí me, me entretiene un huevazo el, 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 este, el New Horizons, pero. Pero hay otros juegos que tienen otras cosas. <risa>
3: Sí, sí, es verdad, o sea, no te transmiten ningún tipo de mensaje, ahí, ah,
1: bueno, y ya. Hombre, a mí me gustaría que yo, que sé, que ganase lades así, a lo loco, porque es un juego indie, y Sería mí, cualquiera, que, cualquiera que me conozca, pues, sabe que adoro los indies, y que son los juegos que más juego, al final, y, pero sé que no va a pasar, y, y hombre, es que, está, es que de las sofás, es que es un juegazo, es una narrativa muy buena, eh, son unas animaciones espectaculares. Es que es un juego muy polido. ¿Sabes por lo que yo no. Lo único que le falta al de las fases es que tiene mecánicas de hace dos años. Es el problema que tiene. Y
2: más. Coño, que.
1: El, más, el, eh. el gameplay es
2: tener unos brokers con, con algunos retoques. Claro. Y que, y que es muy largo. Ya está. Esas son las picas que le
0: pondría. Sí. ¿Te os ocurre algún juego que echéis en falta en esa lista?
3: un Gorda Shadra, no, hombre. Eh. Eso no sé, entraría
0: ¿no? en el siguiente. Claro, ent Shadowlands Entra en el siguiente. Estoy pensando. ¿Tú qué has dicho, Javo? Que no me he enterado.
2: El Tony Hawk como juego de araña.
0: Cuidado, pero... <risa> que es un remake. <risa> Aún
2: así, es la leche bueno, el el Final entra... Fantasy también. El
3: Valhalla no entra como. No, el no, ¿no? Sí, sí, pero yo que sí.
0: Valhalla está en mejor juego de acción, o sea que mejor juego de aventura y acción, o sea que sí que está entrando en esta votación.
1: Pues igual, igual no sé.
3: Estoy pensando, pero es que no sé realmente.
1: I igual faltaría el Valhalla, ¿no? Sí. Viendo sí. la, la repercusión reper 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 que ha tenido en ventas, no, no sé muy bien el juego cómo está, pero vamos, teniendo en cuenta la, la repercusión que ha tenido en ventas, igual sí que debería estar en el juego del año. Es que al final, es que en, en, en estos premios se eh, premia demasiado el haber salido en medio del año. Ni Totalmente. muy pronto ni muy tarde. Es que... Ah...
0: Sí, sí. Vamos. sí es, es... Pero bueno, intentaremos montarlo por aquí, por el canal. Si, si se puede, pues ya os iré avisando por Twitter y demás. Eh, para ver los, los Game Awards el día 10 de diciembre. Todavía no se sabe la hora, pero ya os digo que va a ser de madrugada y cae en jueves. O sea que habrá poca gente. Sé que lo vais a ver dos gatos si es que lo ve alguien. Pero. Ya que yo lo voy a ver. Lo puedo hacer en directo, pues mejor. Bueno, eh... respecto a la sección de lanzamientos de la semana siguiente. Eh, en esta ocasión no la traigo porque he estado mirando lista de los lanzamientos y, y literalmente solo conocía Shadowlands. O sea, no es por ser fanboy, pero juro que era el único de la lista que conocía. Entonces, no sé si vosotros conocéis alguno que queráis mencionar. Bla, bla. Yo, no, yo no sé, no, 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 no conozco nada destacable
1: que vaya a salir. No. El que salía en Stadia, pero no, ya no me acuerdo cuál era. El Fallen Order, ¿no? El Fallen Order, el Fallen Order salía en Stadia, sí. Solo hay WoW a chuparla de o sea. cosas. Sí, sí. Esta semana a jugar a WoW. Pues sí.
0: Y, bueno, pues si queréis pasamos a, a la sección recomendaciones. ¿Traéis cositas? Yo, sí. sinceramente, no he jugado nada nuevo, pero bueno, algo yo, se me ocurrirá, espero. Sí. Cuéntame, jabo. Pues mira,
2: hace. Creo que la semana pasada salió el, el remake de, del 13. ¿Os suena ese juego? Sí. Eh... Al original. No voy al remake. Así que, que yo me lo copié de rebas eh, en el en Steam, el original, que me costó 2 euros y pico. Y esos 2 euros y pico es súper bien invertido, porque el original es. Es canalito ese juego. Es, tiene una, una dirección artística. Brutal, es que parece que estás en el cómic. Que por ejemplo, yo que sé, hay una explosión cerca tuya y la pantalla empieza a temblar como si fuese una viñeta de cómic. Y la historia está muy chula, como está contada y demás. Pero eso, el remake no, el original. 6 euros en Steam
0: ahora. ¿Y el remake qué le pasa? ¿Cuál es su eh, problema? Es un book fest ah, mortal.
2: Bueno. y han destrozado el, el original. Vamos que yo las reviews que he visto
0: dicen todo lo mismo. Jugad al original no voy al, al remake. Qué duro. Bueno, pues. Ahí lo tenéis. Eh, al final es un juego de ser un francotirador, ¿no? No. No era, no era así. Pues era el recuerdo que yo tenía de ese juego, te lo juro. No, es que empieza con un, con,
2: una, con una cinemática de que. Con un tiro de un, de un franco tiro 2, pero el juego es como es la, la historia es se, se inspira mucho en en, la, en el libro de, de Borg. ¿Sabes cuál es? Las películas de bor de Matt Damon. Ah, vale, vale, vale están basadas sí. en un libro y el cómic eh, y a su vez el juego está basado en un cómic que se inspiró en esas novelas y era de un no tan nésico que está metido una compilación y tiene que averiguar quién es y demás mm -hmm. está bastante chulo
0: vale eh, dice Jesús que recordemos que está el Elite Dangerous gratis en la Epic Store juegazo si te gusta la exploración espacial si te gusta el No Man's Sky Eh, Tam,
3: ¿qué me cuentas? A ver, te, lo tengo preparado porque es que mmm, lo he flipado esta semana, ¿vale, chavales? O sea, lo he flipado a unos niveles increíbles. O sea, para hacer un video. solo te hace falta eh, un tipo que entiende de cultura escandinava, un equipo de neurocientíficos y 20 personas, porque el juego está hecho como, con un grupo de 20 personas, ¿vale? Que es el Hellblade eh, Senua Sacrifice, ¿Vale? estaba viendo el Xbox Pass que mi tío, mi tío se compra el Xbox Pass, de hecho tiene la serie X, quiero probarlo ya y yo lo tengo en el PC entonces eh, voy viendo y nos vamos hablando mucho en plan, prueba este y mi tío me dijo prueba este juego que es súper raro lo me ha dicho, es súper mega raro pues no, me lo descargué, como la que se descarga un juego que sabe que después va a desinstalar porque va a durar cinco minutos pues me quedé porque me quedé flipando en plan para empezar el sistema de sonido es brutal están todo el rato hablándote por cada auricular, o sea, se escucha increíble, pero que se escuche increíble, no... o sea, del tipo que miras, te estás jugando y miras hacia detrás de la silla porque mmm, ha sonado algo detrás que cree que se ha caído y es de los juegos y cosas así, pero modo dios, en, en plan, de verdad, ¿eh? o sea es increíble, te metes en un ambiente eh, de una persona que sufre TLP y psicosis, en plan está de la personalidad y psicosis y demás y, o sea, que está fundamentado científicamente, o sea, que, que está bien hecho intentar de verdad transmitir el problema que tienen esas personas. Y nada, básicamente era una guerrera celta que ha perdido a su pareja y tienes que ir a buscarla al reino de Hel, que es como el inframundo para los nórdicos. El sistema de combate no es muy amplio, pero es lo justo y necesario para lo que necesitas en ese juego. Y está lleno de puzzles que son una auténtica maravilla. Eh, lo que ha dicho antes Tau de Ninja Theory, que tiene las caras y las expresiones faciales son brutales. En plan, pero brutales. Y que no hay cambios. eso ya en, la, lo, en el último detalle. No hay cambios entre cinemática y juego. Se ve exactamente igual. Y mi PC es una mierda, pero funciona de puta madre. Se ve increíble. Estás todo el rato viendo una peli o viendo una cinemática. La experiencia es brutal. Me falta el último capítulo para acabarlo. Pero es que simplemente con lo que he jugado ya sé que. Se va a quedar en mi top. o sea, me ha encantado. Y muchas ganas del 2, que lo voy a anunciar antes de jugar a este, pero ahora tenéis muchas ganas.
0: Bueno, Ingeniera Cafetera dice que lo, lo han jugado Tau y ella en directos. Lo tenéis en el canal de YouTube de Tau. Que es. <risa> eh...
3: Es que es una experiencia muy rara, ¿eh? Tau, en plan, no sé. Si quieres... Es diferente.
0: ¿Y quieres, Tau, pasar un enlace, o ingeniera, que estás viendo el directo?
1: Haces para ahí, hombre, ti que sí. Dale, caña. ¿Será bueno, por eso? Pues, la verdad que el, el juego es magnífico y, y lo del el equipo de, de desarrollo, que es que además hacen una, Hicieron una cosa muy interesante, que es eh, documentar todo el desarrollo. Entonces, eh, si vais al canal... Bueno, el canal de YouTube creo que... No me acuerdo si era el de Hellblade específico o era el propio de Ninja Theory. Y ahí tenéis los diarios de desarrollo, que sacaban uno a, a la semana o, a, o una cosa así. Y estuvieron haciendo eso... O uno al mes. Y estuvieron haciendo eso durante dos años. Yo me los comí todos. Y, y es espectacular. Cuando sacaron la tecnología... Estuve trabajando mogollón en la tecnología de reconocimiento facial. Y es que no era una tecnología de reconocimiento facial eh, con posprocesamiento. Era una en tiempo real que es que es brutal, y, y entonces lo que ellos hacían era grababan grababan el, la imagen dentro del juego, dentro del motor, y lo que veían dentro del motor era lo que hacía la actriz con los gestos faciales y todo, es que es brutal, y tuvieron muchos problemas, en, por ejemplo, los clipeos de los labios con los dientes y mogollón de cosas, pero al final lograron superar todas esas adversidades eh, programando, y además de una forma muy eficiente, porque de FPS va bastante bien, y además esa tecnología ahora se va a implantar en muchos juegos y de hecho le dieron un premio por ello bueno, espectacular, lo de ese estudio espectacular y ese, el, a mí son los estudios que a mí me gustan que, porque bueno, a mí me gusta la investigación el trabajo en la investigación y todo lo que es eso, el invertir, el arriesgarse y tal, pues me encanta y, y por eso me gustan los indies al final, si es que bueno, la gente sí, ya me irá conociendo y, y eso
0: ¿Venga?
1: así que nada, eh, paso a mi recomendación por ejemplo venga eh, no, creo que no he recomendado Gris aquí, ¿no? Yo me parece que no. no así que voy a aprovechar es que no he jugado ningún juego estas últimas dos semanas porque he estado a tope pero, pero bueno eh, Gris me llegó este póster ayer me parece, antes de ayer y, y bueno, que es un juego español, eh, al, otra vez de un estudio indie es de Nomad Studios son un grupo de Barcelona además de unas personas que son muy majas y que además tienen una visión artística espectacular, yo este juego eh, probablemente sea mi juego favorito eh, no, puedo, no puedo decir que es que sea mi juego favorito en todas las facetas, pero es que eh, en cuanto a lo que te hace sentir es que es como, a ver cómo explicarlo es que es, es muy bello es, es muy bello el, el que, que te transmitan mucho pero además con tan poco en este juego no hay una palabra, no hay un diálogo, no hay nada, solo hay el juego, el sonido y las expresiones de la chica, que además es como un garabato, que tampoco es mucho, la chica es un garabato, y, y con tan poquísimo las cosas que te hace sentir, que te dice la historia de lo que va... Es que es espectacular, es que no, no hay otras palabras, es que es un juego que tenéis que jugar, es que no, no puedo decir otra cosa, tenéis que jugarlo y además es que es un indie, que tampoco es que sea muy caro, eh, de hecho yo me lo jugué, me compré la banda sonora y, y después no, no, no me fue suficiente les puse un tweet a los de nómadas y dije, oye, quiero más, ¿dónde puedes sacar algo de arte algo así? Me dijo, pásate por la tienda y tal y conseguimos el, este póster. Que eso fue hace ya mucho, pero bueno, por temas lo, lo he recibido ahora. <ríe> Así que eso, jugad a Gris, por favor.
3: Hay que apoyar lo, las industrias españolas, chavales.
1: Y, y más cuando la, hay esta La calidad. FEMU también, ¿eh? Al final es eso. Es que, es que tenemos excusas muy buenas para, para patrocinar a, a la gente española y a los indies españoles. Es que son espectaculares. Si dijésemos, venga, hay que apoyar a la industria española y tal, que no está mal y tal. No, es que es espectacular lo que tenemos aquí en España. Así que hay que apoyarles, por supuesto. Y vais a... Vais a cuando lo juguéis, vais a decir que ha valido la pena cada céntimo.
3: También. ¿Mm? Español también recomiendo mucho Blasphemus. No lo habéis jugado. Sí, sí, lo he dicho. Lo he jugado y es... Eh, el mejor roguelike... Creo que es un roguelike, ¿no, Dani?
0: Eh, no? no. No, no, no.
3: Entonces, ¿cómo lo catalogo? ¿En plan? Yo digo Dark
0: dar Souls en 2D. <risa> es que el... Así te va a entender todo el mundo, desde luego.
3: Pues el mejor Dark Souls en 3D de la historia. De hecho, el detalle que más me gusta de esta gente es que han cogido folklore y cultura a Andaluza, ¿vale? Y de Sevilla, que... Tú lo suele relacionar a los rancio porque a lo mejor mucha gente la semana santa no sé qué vaya mierda la religión pero la han convertido en una cosa tan guapa que dices tú no, no, ojalá es... hubiera cien cosas sobre esto o sea que pero cien cosas
2: yo tuve la por yo, yo entrevisté al diseñador de niveles y al director del juego y es eh, una barbaridad lo que hicieron con, con eso y eso sí están en play 4 en PC en Xbox, vamos que y Gris también que la acabo de mirar y también están en muchas consolas que también se puede comprar fácil uh -huh.
0: Pues eh, El diseñador de Blasphemous, Que por cierto me dio clases ¿Ah, ¿Ah? Guay. Eh, Javi también los conoce, claro Que está ahí por ahí en el chat Bueno, pues A ver, yo voy a Recomendar un modo de juego <risa> Es que no tengo Otra cosa que recomendar esta semana, chavales Lo siento mucho eh, Estuve jugando al Rocket League en, en directo En el 12 horas que hice eh, Con Juanca Barrera y Galucha y, y Jesús Y estuvimos echando partidas Y luego pasamos a un modo de juego Que yo lo había jugado cuando salió Pero eh, luego Como que dejé de jugar al juego Y dejé de echarle cuenta de eso Pero me, me gustó mucho en su día Y ahora que he vuelto a jugarlo eh, La verdad es que está bastante guapo Es muy distinto al... Al juego normal es un modo de juego que consiste en la pelota eh, cuando tú la tocas se pone del color de tu equipo y si después toca el suelo hace hace como daño en el suelo del enemigo en el tuyo no haría daño si tocas eh, un suelo dañado lo que hace es que se rompe y entonces la pelota puede caer por ese suelo dañado si se cae la pelota por ahí marcas un gol ¿Te entiendes? Pues... Mmm, me parece brutal. Está súper divertido y es súper distinto porque, bueno, mmm, si eres muy muy bueno en el Rocket League pues vas volando prácticamente todo el rato, pero yo volando soy malísimo y ese modo de juego como que te obliga a, a tener en cuenta eh, un, una dimensión más, ¿no? Tengo que estar todo el rato intentando volar como sea. Y sirve también mucho para eso, para ir mejorando en volar. te Sirve para mejorar en el otro modo de juego, porque cuando estás jugando el normal, es como que sin volar puedes hacer lo mismo, un pelín peor, pero eh, no lo suficiente peor como para que digas, vale, tengo que aprender a volar sí o sí. Salvo que estés jugando a niveles muy altos, pero sin... Sin saber volar no vas a llegar a, a, a diamante o por encima. Entonces, de esa forma es como que te pones a volar y vas mejorando muy cómodamente, simplemente jugando partidas normales, no es un entrenamiento aburrido ni nada. Y luego para los partidos normales te viene bastante bien lo que mejoras con eso. Y es, es lo que he probado esta semana.
1: La verdad que es un modo juego divertidísimo Yo con, con, con Rosana Nos lo pasábamos genial jugando El uno contra
0: el otro ah, Bastante guay, por cierto llegué a Diamante Ahí Sin, sin venir a cuento en plan. Estuve eh, eh, jugando las de posicionamiento Quedé 8-2 Y me pusieron en Diamante del tirón Y digo bueno ya no Dios juego Dios. más a esto <risa> Lo voy a dejar ahí Que ha quedado bonito eh, eso está basado en un deporte que se llama Kimball y, y creo que es el único deporte Que existe en el que compiten tres equipos A la vez en lugar de dos Brutal Pues no lo conozco eh, Ahora cuando acabe el directillo Le voy a echar un ojo ¿Queréis decir algo más antes de cerrar?
3: Eh, estén todos atentos a tu canal Cuando salga Shadowlands Y que sí, ya se sí. viene Quedan nada y menos. Mm, vamos a gozarnosla como, no sé.
1: Se viene la próxima mejor guild de España, gente. <risa> Ahora, pero disfrutéis, hombre. Yes.
0: <risa> El... Bueno, mañana. Eh, tenía puesto un directo para las seis, pero creo que lo voy a dejar para después de cenar para ir haciendo el cuerpo al lunes que viene Shadowlands a las 12 de la noche que voy a hacer el leveo eh, todo en directo, que se, seguramente serán muchas horas. ¿Cuántas crees que serán? Mm, pues es que como han cambiado el, el, el leveo no sé cuál es su plan. No sé si pretenden hacerlo más corto también el leveo de una expansión o pretenden que sea igual o... O hacerlo más largo para compensar que han acortado muchísimo el, el resto del leveo. Yo voy contando con que rondará las 10, 12 horas. No sé si estoy apuntando muy bajo. Por lo tanto, muy... ¿a
3: qué hora acabaríamos, Dani?
0: Pues entre las 10 y las 12 de,
1: de la
3: mañana. Está bien, me parece buena hora. O sea.
1: Pues eso, pues el nada, domingo, yo, yo, 12... yo acabaré el domingo. <risa>
0: Yo el domingo eh, abriré, ya os digo, después de cenar y seguramente eh, eche un par de partidas al Rocket League y me ponga a ver vídeos de... de lo que, sí, de qué legendario me viene mejor para el Druida, ese tipo de cosas, porque la verdad es que no me he mirado mucho. Sé más o menos el Covenantal que tengo que ir y tal, pero no lo he mirado muy a fondo y quiero mirarlo antes de que salga. Y ya el lunes pues nos ponemos a tope y, y va a haber mucho directo de huevo WoW en el canal, lógicamente. Chavalitos, ha sido un placer teneros por aquí.
1: El placer es nuestro. nuestro.
0: <risa> eh, la semana que viene más. Creo que va a ser la única pausa que haga de Shadowlands el, el podcast de, de la semana que viene.
1: <risa> Nada, nos vemos. Y hablaremos con... de nuestras impresiones sobre... <risa> claro imaginas
3: No, no, solo quiero cosas buenas, por favor, eh. No quiero.
0: Uf. Confiamos, confiamos. Nos vemos la semana que viene con más. O mañana, si queréis estar en cositas de Rocket League. Uf. Adiós, adiós. Muchas gracias. Bye. Bye.
1: Adiós.
0: Espera, la raid, la raid. La raid, la raid.
1: Let's oh, go. Bueno. Me he
0: acordado antes de cerrar. Bien, ¿no? bien, bien, bien. Progresamos. No vayáis, no vayáis. Importante.
1: <risa> Madre mía.
0: Ahora eh, os voy a mandar a, a un canal y tenéis que decir que venís del, de ver el mejor podcast de la puta historia, ¿vale?
3: Tienes que decir, todos los que juegan algo como un enfermo, digan, hey.
0: Os voy a mandar al canal de Vela, que además eh, juega bastante al WoW. A ver, ¿qué? Metal barra baja Bella. Let's go. Así que a Vela le podéis hablar de WoW todo lo que queráis, chaval. Nos vemos prontito. Gracias, gracias. Y duniendo ahí a la raíz. Ya va 8 espectadores, 10 espectadores, ya está bastante bien. Están todos, Let's de go. hecho, los que me salen en Discord. Adiós, adiós. Chao, bye. Chao.